0: Magicando.
1: Praise the Sun, ouvintes do Magicante. Está começando só dois aqui de canal de caperotagem. Eu sou André Fernandes e hoje nós vamos averiguar dos mistérios. É... Quando você escuta e o bode não canta Não, como é que é? Quando o bode canta e você não escuta? Quando, eu não sei O bode canta O bode canta, você nunca viu o bode cantar? Até já Olha aí, ó. tá vendo? Tá se fazendo de louco Pra me ajudar também aqui ele Nosso queridíssimo Marcos Keller
2: Frater Brown pra vocês agora Sou <risos> o Mano Brau Mágico. Quem me dera, hein? Caralho.
1: Caraca. Pretencioso, pretencioso. Queria muito, hein? Queria muito. Temos aqui ela também, nossa queridíssima Juliana Pozlaco.
3: Tudo bem com vocês? Eu não pensei numa frase
1: de. Olha o carro do ovo! Olha o carro do ovo! Olha o
3: carro do ovo! Carro do ovo. Carro do ovo. 30 ovos! 10 caras
1: Pega o ovo aí, velho.
3: Saudade de morar numa rua que passava o carro do ovo todo dia.
1: certeza. Deus
3: Deus não. não, mas o cara era mó gente boa. Sério, ele era muito joia Saudade.
1: E temos aqui ele também, nosso queridíssimo Vinicius Ferreira.
0: Aqui passa o carro do ovo, o carro do produto de limpeza e o carro da pamonha. Olha é aí, aí. É tipo
1: um snow
2: piercing de acessórios pra casa. É, aí, é, é um cada dia da semana. Ah, tá. Achei que eles vão colado um atrás do outro.
1: Assim. <risos> Eu acho que é o mesmo
0: cara, ele só troca o que ele tá vendendo.
1: E temos aqui duas convidadas especiais pro tema de hoje. Porque hoje a gente vai falar sobre a magia que nem sempre, ou quase nunca é abordada, na verdade, né? Porque a, a gente vive hoje numa questão, a magia é muito, é muito eurocêntrica, né? É muito, muito branca, é muito elitizada e tal. Hoje. Hoje. <risos> Eu, eu, eu vi o no meu hoje, assim. Não tem, respondo quanto aos outros. sei Os outros hoje. Né? Os outros hoje. É, de hoje só. É... Nos últimos 1.500 anos. 1.500 anos? Mas Jesus não era branco? Hum? Jesus Je não era Jesus é anterior a 1.500 anos. E não era branco. E nem não existia branco em 1.500, antes de 1.500 anos.
0: Mas a magia não era elitizada. Mas, mas os
2: brancos não sabiam que era branco. Só, só achavam
1: que eram pessoas, não sabe? Entendi. E então vou apresentá-las primeiro. De perguntar também de qual caravana... Pã. E aí, tudo bem?
4: Tudo bem, de Osasco Alô, Osasco os, Tem vikings os, lá? Tem, pior que tem, tem bruxas
0: também Só que soube, Eu falei pro pessoal que eu tinha ido no rolê viking de Osasco nesse fim de semana e ninguém acreditou em mim
4: Gente, eles existem
0: Olha, Eu sei, a gente
1: gosta muito deles E temos aqui ela também, queridíssima Ananda, de qual caravana você é? Zona Leste,
5: Poá Olha Poá, São Paulo
1: A gente tem os ouvintes de Poá
5: eu, inclusive Eu tô aqui tentando fazer a fina Mas eu tô aqui tipo Muito tiete por dentro Assim Ah, tô aqui Total <risos> Eu vou fazer a fina
2: Mal sabem você O que acontece Isso, Se vocês soubessem O que acontece nessa mesa Vocês estariam enojados E, <risos> e, e
1: estariam mesmo Principalmente com esses microfones né? Anticorpos é, E a gente vai falar bastante Sobre Existe magia na periferia é, O que que Pô? você faz É só terreiro O que, que dá hum... pra fazer Eu vou começar xingando Não com certeza. É Só depois Tá bom só depois do de jacadinhos e a gente já volta. recadinhos do Magicando. E aí
4: galera, tudo
1: bem com vocês? Tem um recadinho da Penumbra, escuta só. Depois de um longo e tenebroso inverno, a Penumbra vai voltar à velha forma, lives, lançamentos, grupos de estudos e tudo mais. Fique de olho e acompanhe e no próximo episódio do Magicando é certeza que vai rolar uma novidade quentíssima. Beijo do bode. E por falar em macumbaria, a gente vai ter aí, dia 13 e 14 de junho, o curso de runas, yes, pra você... Fica ligado, na cidade de São Paulo, Cursa e Ju se unem tal qual os Super Gêmeos ativar para ministrar esse curso maravilhoso para você que quer mergulhar na arte nórdica de oracular e outras, outras coisitas mais. A gente ainda não começou a venda de ingressos, mas a gente está avisando para você ligar os motores, começar a separar seu dinheirinho, que a gente vai começar a venda em muito em breve. Então... Fica de olho, esse ano de 2019 tá com tudo e não está prosa, então bora lá pro episódio que ficou maravilhoso! bora lá. Então vamos lá, gente. Antes de qualquer coisa, eu acho que é bom apresentar nossas convidados, porque quando a gente chama alguém aqui, geralmente é um tema específico no sentido de, por exemplo, vamos falar sobre Umbanda. banda. Eu vai chamar um cara que frequenta, o a Umbanda. Se a gente vai falar sobre Enochiana, a gente vai chamar alguém que tem alguma experiência com Enochiana e tal. Então dá sem entender que aquela pessoa tem algum arcabouço ali, né? Oi, às vezes a gente chama o Grola... É <risos> por falta <voto> de opção. <risos> por falta de opção. É, por favor, Pan, de onde que você veio? Qual é o seu histórico? Vamos puxar essa capivara aí.
4: Bom, eu tenho um Instagram <risos> é, chamado Bruxa Preta. E lá comecei a relatar e desabafar um pouquinho sobre magia, e espiritualidade branca, que você lê muito livro, acompanha muitos grupos e. É aquilo. Cadê a galera negra? Cadê a galera LGBTQ? E então eu trouxe isso pro meu perfil, naquela esperança de que não, não se assustassem. E não se assustaram, se identificaram bastante. Algumas pessoas até vieram, caramba, por que, que você não falou disso antes? E eu fiquei meio, putz, eu não sabia que, né? Todo mundo tava com esse incômodo. E é mais por uma questão de que, desde que eu comecei a estudar sobre magia, bruxaria, eu sou muito, assim, questionadora. Então. Eu ficava questionando os grupos que eu participava, a galera da Winca, assim, me fita um pouquinho. E foi quando eu resolvi dar vida aí pro perfil e questionar e debater e trazer isso a todos.
1: Entendi. Então acho que a gente pode falar que você segue uma linha de bruxaria.
4: Então, a minha bruxaria eu descrevo como marginal, né? Porque é aquela de que as pessoas não, não desconhecem, mas ela existe. É, eu venho da periferia, eu moro na periferia, e a gente tem que se adaptar. Às vezes não tem como trazer um altazão, aquela coisa toda montada, então você se adapta. Então a minha bruxaria é essa, é um periférica.
2: Entendi, entendi. Comprar então, aquele uísque de 700 reais, é porque a entidade tá fazendo. Sem condições.
4: É, sem condições. Falo, não, filho, a pinga, sabe? Aquela é. garrafa de eu gin. Eu sou taróloga hum. também, basicamente. Ah, legal. A gente lê umas cartas.
1: Entendi, tá escrito é, lá, que... é, cinto de couro de leão. Aí você faz igual o Kelly, pega o carro, troca lá pro capivara,
4: <risos> faz o de e faz o aciso de Claro. Logicamente. É, é isso.
1: Entendi. Muito bom, muito bom. Muito... Tem que trabalhar com... isso Tem que
4: improvisar, tem que
1: improvisar. Exatamente. E, por favor, agora, Ananda, você. De onde que você vem? Eu... Do...
4: É... Bom, eu venho
5: de um contexto periférico também, de Poá. Nasci, cresci lá. Morei um tempo em Mojim, mas acabei voltando agora. Fui criada compulsoriamente dentro do catolicismo, mas é... é muito louco isso na periferia, que por mais que haja essas religiões hegemônicas, assim, né, cristãs, também existe muito misticismo, que é uma coisa, acho que é muito inerente da perifulância, de você já aprender a conviver com com terreiro, com centro cardecista, com benzedeira. Por mais que eu tenha tido uma, uma criação católica, não vou dizer ortodoxa, porque minha mãe, embora ela seja muito conservadora, ela é catequista, inclusive, ela nunca me proibiu de frequentar outros lugares. Minhas tias que eram da Umbanda, ela me deixava em festa de Cosme e Damião, etc. Me levava em benzedeiras quando precisava. Então, é, eu cresci nesse universo com nada de ser esquisito pra mim. Não havia proibição, mas havia aquele, olha, a sua religião é essa daqui, você pode frequentar, conhecer, temos que aceitar todos como são, porque acho que a minha mãe ela, ela é a síntese do que um cristão deveria ser, sabe, tipo, ela, ela acolhe a todos, por mais que ela discorde enfim tem essa postura mais, mais acolhedora mais amistosa, enfim, e já nessa época eu comecei a me interessar por coisas que não eram da igreja, por práticas que não eram da igreja, o lance da, da benzedura né, sempre me chamou muita atenção, e era muito doido, porque são vários tipos de benzimento diferente, é, tinha as fiazinhas que benzia da igreja católica tinha as fiazinhas do candomblé, e eram práticas diferentes ali, eu ficava fascinada com a Aquilo. Tinha, inclusive, uma benzedeira que era, era empata, né, que a gente fala, que ela, ela vinha com as ervas e ela sentia o que a pessoa tava sentindo. Então, ela tremia, né, se jogava no chão, sentia toda aquela dor. Minha mãe morria de medo, e morre de medo. E eu, já criança, achava aquilo tipo, meu Deus, é, é fascinante, tá ligado? É o máximo, assim. E aí, comecei a flertar com Magia do Caos quando comecei a ler Constantine Comecei a ler Hellblazer. Porque foi muito doido também. É, acho que a gente podia, sei lá, falar, fazer um parêntese pra falar só disso, né? Tipo, é, tipo a galera da periferia como faz isso, né? Falar de, de cultura geek nerdice na periferia. Eu tive contato com Monstro do Pântano e Hellblazer. Foram os primeiros quadrinhos que eu li na vida, porque uma tia minha gostava muito do selo vértico da DC e tal, e eu herdei dela. Então era assim, era uma literatura... Era um pouco pesado uma criança ler isso, né? Eu comecei... Ah, é. Comecei a ler acho que com oito, nove anos. Sim,
1: sim. <risos> Já, tava pentag... Já tava fazendo pentagrama com macarrão, migiando a entrada da porta. Eu não
5: entendia muita coisa na real, tá ligado? E lia com puta cagaço da porra, assim. Lia com puta medo, mas aquilo me, me fascinava. Me, me chamava de alguma forma, né E dali comecei a, a, a brincar de fazer magia <risos> Sempre morei em quintal com mato <risos> Secava planta, fazia uhum. né, é poçõezinhas, que que né <risos> Enfim, isso nunca, nunca foi tirado de mim, assim Nunca foi proibido pela minha mãe até porque eu acho que ela não levava isso muito a sério, mas eu, eu comecei a levar <risos> depois de um entendi, certo tempo.
1: Entendi. Muito bom. Cara, a gente tem então é, é, duas pessoas com criações completamente diferentes, né? Então aqui a gente já começa a, a, é, a contar um pouco com essa diversidade que existe, porque é aquela coisa, né? Ah, o que é mais gente periferia? Mais gente periferia é terreiro? Hum, é um é banda, é. 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 é candomblé? Não necessariamente. É quimbanda?
3: Não. 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 Eu queria saber o
4: que, que vocês acham quando alguém diz isso. É um absurdo. <risos> Acho complicado. É, é complicado demais, assim. Eu é, tive uma discussão com uma amiga, porque ela é branca, veio falar, ah, porque é engraçado, né? Toda pessoa negra ou quem mora em periferia já relaciona ou com a igreja evangélica ou com o terreno.
2: Não é o Pentecostal ainda, né? <risos> é, a pior exatamente. expressão É isso. possível.
4: E aí eu falei pra ela, olha, eu. Tô na periferia, sou negra, mas não necessariamente tô dentro de um terreiro. Não é como se eu não amasse terreiro. Amo, amo uma macumba, mas eu falei pra ela: não é bem assim. E, assim, assumir para pessoas que são ou estão ali naquele contexto social que elas, né, frequentam o terreiro, é racismo, é, é algo problemático, né? Então, ela, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Porque é, 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 assim, na hora as pessoas já relacionam com, a, com o contexto da social ali, né? Da favela, da, da pessoa negra, enfim.
1: Tá, então deixa eu só, deixa eu só entender, porque, assim, é... é... Eu, eu acho que eu entendi exatamente o, o, o que é problemático da questão toda, mas eu acho que é bom deixar bem claro para ouvinte, porque às vezes a pessoa tá escutando para aprender uma coisa nova e às vezes é, é colocado de uma maneira dura, às vezes vai hum. afastar a pessoa. Do tipo, ah, o ah, ah, podcast está lacrando, né? Porque hoje está na moda <risos> as pessoas Sim. falarem Sim. isso, né? Mas é, 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 ponto, é problemático o ponto de vista quando você olha para uma pessoa negra de periferia e automaticamente liga ela ou a um terreiro ou uma igreja. Subentende
5: que ela seja dali, né? Da ou mesmo... que
1: não tem um estudo, por exemplo.
5: É da mesma forma quando você olha uma pessoa negra, indígena, ou não, não branca e já subentende é, que ela é de periferia é, Não necessariamente, entendeu? É mais ou menos esse caminho aí
1: Isso. Você tá
0: partindo do estereótipo que ele é assim.
5: Exatamente, exatamente é,
0: sim, sim. é a pessoa fazendo mau uso da estatística
3: e isso não é lacrar, gente, é só convidar a uma reflexão, é convidar a não repetir as mesmas informações para sempre, sim, né? Sim. É só isso. Não tem nada a ver com lacra. Assim, é educar, né? o nome Exatamente. disso é educar. Isso.
0: Tem um, um brother aí, que eu não sei se ele quer que eu identifique ele nesse momento, que ele mora também numa perifona aí, lá pro extremo sul de São Paulo. Abraço, Pedro. <risos> Abraço, Pedro. É... E ele fala que lá a galera, sua grande maioria tá dividida entre o bar e a igreja neopentecostal E que o terreiro acaba sendo uma forma de resistência Sim, Sim. Mas, isso, Sim. mas não existem só essas opções de espiritualidade Tanto que ele tem a galerinha uhum. dele Que uhum. anda com ele E que faz as paradas Mas essa, esse pessoal não é organizado uhum. de forma estruturada Você não vê essas pessoas atuando Elas existem embaixo da terra uhum. é, Então existem outras espiritualidades na perifa
2: Mas ninguém vê eu acho engraçado o Vinícius considerando o bar uma forma de expressão da espiritualidade. Mas <risos> é, E por que verdadeiro. não? Não. Você afoga mágoa, se encontra a resposta, você
1: encontra respostas. É tudo ali, cara.
2: Joga a sinuquinha. Transição
1: com o divino. Tá tudo ali. É, gnose. Até, nossa, aquela galera lá. O cara, Que me gnose? Você sai de manhã pra trabalhar, tá o filho da puta lá. Se chega, seis horas da tarde, o cara ainda tá lá. O cara já entrou em gnose, saiu de gnose, entrou tá de tudo, novo. Tudo muito certo.
0: O cara não oferece cerveja pro santo?
1: Opa, é. Total, é
0: um bom argumento, se isso não é espiritualidade, eu não sei o que é. Tá Exatamente.
1: Tem muito católico que não oferece nada pro santo. Isso aí já tá mais espiritual do que muita coisa aí. Tá vendo? <risos> né, gente? Mas isso, isso é, muito, é muito legal, porque realmente, se você for parar pra pensar, quando a gente fala sobre magia tradicional, a gente vai cair naquele debate velho, debate alta magia e baixa magia. Que... Todo mundo tá cansado, quem é da, do rolê esotérico, tá cansado de debater e tal, mas, uma de todo não tem opinião formada. Mas, eu acho que é bom também a gente falar um pouco. Baixa magia e alta magia. Existe um pouco dessa separação por alguns grupos que... A, a, é dito que a alta magia é aquela magia super tradicional, a magia dos livros, né? A magia das grandes ordens Esqui, esotéricas. Latim. É, que você precisa de todo um arcabouço intelectual e... Enfim.
2: Tem que aprender hebraico antes de fazer qualquer coisa. E tem uma coisa <risos> que é importante também. Ela é tão secreta que ela é secreta até para os europeus. né? Ela tem uma série de barreiras hierárquicas para você alcançar a verdade. Você chega lá no fim e não tem verdade por nenhum. Mas você tem toda uma, uma série de hierarquias que são os guardiões da verdade no meio do caminho. Lembra <risos> né? então, da história que o Peu contou, uma contou vez, pra nós. De que o grande segredo da magia sexual,
0: que era desconhecido até o final do século XIX, mulher goza. Caramba,
5: tem gente que não descobriu isso é até verdade. hoje. Pois é, mas... Porque...
0: mas o ocidente inteiro não tinha
5: é,
1: descoberto é. isso até o plano. É, mas não, não sabe porque não atingiu o grau certo, né? É, tem o que ter um
3: grau específico. É. Não não é. Famoso rindo de nervoso.
5: <risos> Obrigada, Ju. Sindo, rindo de risos, risos nervosos E
0: se você fizer uma parada muito específica ali, pum, acontece uma coisa mágica. Mulher goza. Mulher Orgasmos
5: é. É. múltiplos, tá? Tá. Eu tava tá vendo um texto na internet que é do,
1: é do século XX, acho que foi é de 1920, qualquer coisa assim, que o médico não recomendava o uso de máquina de costura, só recomendava uma vez por semana, uma sexta-feira. Qual do exercício? Porque a pessoa tá lá mexendo a perninha, isso podia iniciar hábitos libidinosos e luxurientos. e não podia na mulher.
2: Nossa, tec, 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 tec,
1: tec, Ficava mexendo aqui na perna, né? Só podia uma vez por semana.
2: A cara da Ju de Meu volta.
3: amigo, Nossa. pro senhor ver... Sexualização no e desce do pedal da máquina de costura colega. Você tá
1: com probleminha?
3: Nossa. M muitos?
1: Se chama é, Sociedade Século XX. É. Tem nem 100 anos isso, né? <risos> 2019.
3: É, pois é, esse é o, é, o, é o assustar, né? De pensar que isso aqui não é velho, né? Você de... não, não tá lidando hum. com uma fala é muito, muito hum. antiga. É, é, e, tá e
2: esse eu acho que a Ju falou da, da fala muito, muito antiga, a gente tem um ponto, né? Essa discussão de que há valor na baixa magia entre, a, entre as... Calma, mas... de... primeiro
1: a gente precisa falar o que, que é baixa magia que eu não falei. Tá bom. Enquanto que a baixa magia seria o quê? Seria essa magia mais simpática, né? A magia que é feita ninguém vê. A magia é que, sei lá, a mãe bate naquela portinha escondidinha e é uma pessoa que lida com o material da terra, Intuitiva. né? não tem Muitas vezes não tá escrito em um livro, né? Tem uma oralidade, né? Que vai passando de mãe para filha. É uma magia muito relacionada às mulheres. Tá muito
2: guardado numa coisa de mãe que cuida, avó que faz o chá, uhum. matriarca que passa. Ela tá muito associada para isso. Tanto é que Sim. As vilas costumavam ter essa pessoa que era a xamã, a mulher que fazia isso também.
1: E baixa magia por causa desse preconceito, né? Porque não tá num livro, então não serve, né? Não tá num. Enfim, é uma magia que ela é. Não necessariamente, não sei se impura, mas é algo que tá lidando com energias baixas, né? Qualquer coisa. Alta magia,
5: que é magia mais acadêmica?
1: É mais ou menos isso que é a definição. Eu tô tentando
5: entender
2: alta magia é o que a maçonaria faz.
5: Ah, entendi. Baixa magia. Baixa magia
2: o que você faz.
0: Baixa magia, a gente não
5: precisa de tudo aquilo de... Ah. Não tem acesso, na verdade, aos paramentos
0: Exato Na real, na origem do tema A, a definição tem. disso daí é relacionada aos objetivos Você faz a baixa magia Pra resolver um problema do cotidiano Você uhum. faz a alta magia por aspirações ideolo... ideológicas Não, é de iluminação, iluminação. Isso aí de Iluminação.
3: Então, aí eu vou puxar uma fala De um seriado maravilhoso Chamado hum. Atlanta hum. Que eu acho que vai se mostrar muito bem isso Eu não posso comer em setembro eu estou com fome agora. Mas, uhum. é, eu preciso é resolver o meu Paranauê agora. <risos> Exatamente. Alta magia rules.
0: Então, é. então e, e a alta, a alta magia. Agora. A alta magia acabou sendo invariavelmente a, a, é, associada à elite. Porque você não tem preocupações do dia a dia pra resolver e nesse tá, momento. Tá tudo certo. Sua vida tá tranquila. É, tá. Aí você pode pensar em iluminação.
1: O Crawley podia se dar ao luxo. De nascer rico, é, ganhar dinheiro da família e não trabalhar um dia sequer na vida dele e ele só vai morrer pobre com 60, 70 anos. Fazendo
0: baixa magia pra conseguir dinheiro. Pra caralho. No porque fim não tinha mais fonte um de renda é. e ele teve que se render àquela coisa que ele abominou a vida inteira porque ó tomou na rabeta é. Ele tem que fazer magia pra ganhar dinheiro. Ele, acha, ele criticava isso pra caralho. Diferente, por exemplo,
2: do Sperr. O Sper, tô sem grana. Fale, oh, dá, dá um pela de papel aqui, <risos> Forecard Tô
1: querendo pegar crush. O Sperr já tava lá.
2: <risos> então, o Crowley abominava isso, né? De
0: fazer magia pra pegar crush. O Sperr já
1: tava lá fazendo O Sper
0: queria, mas ele se abraçou.
1: É que ex existe, esse, existe esse... É que existe essa divisão e tal. E eu não teria problema da divisão se realmente fosse algo Útil. que não houvesse julgamento de valor. O problema uhum. é que existe um julgamento uhum. De valor ah, atrelado, é né?
4: É assim... É uma das coisas que eu fico pensando é... Quando surgiu essa definição de o que é alta magia e o que é baixa magia? Por que que... Isso que surgiu pra mim como dúvida, né? Por que a minha baixa magia é baixa? Porque ela... É improvisada ou é, se adapta, por que, que ela é baixa, sabe? Uhum. No, pra mim, não é. Baixa. A terminologia é um pouco é. complicada. A, né? a,
2: a pessoa que escolheu o um nome alto e baixo escolheu é. muito Como mal, foi, né? Um mal, fazer, a pessoa né? que escolheu isso era alguém da alta magia. Com é, certeza, né? entendeu? Que, que queria desvalorizar assim, valorizar é. todo o resto. É que falou a minha magia alta. Cara, você encontra muita coisa disso na sociologia, no Durkheim, falando sobre, e tem um cara chamado Fraser, que ele era, não é o Brendan Fraser. Que ele é muito legal. Inclusive, ele faz o, o robô do, do Doom Patrol
0: Faz o filme da Mômia também. Ai,
5: faz o robô do Doom Patrol, É fantástico. Ué,
2: esse é o menor personagem dele. Vai DC não entra nesse podcast, melhor. aqui é só o Vingadores Ultimato não, Como não? Ela é descendo alto também, graças a Deus. Ah, é? você tem
0: minoria. Triste. Vocês... Somos três. Nem já. pra
2: trazer é um Marvete, né? Somos três. Você é e, então, o Fraser, que ele escreveu uma, uma obra escrita Ramo de Ouro. Hum. O Fraser ele faz uma definição de que a baixa magia é a coisa mais pobre que tem que ele faz essa definição mesmo, magia popular a magia ela é uma coisa vagabunda, é uma coisa de menor valor, é uma coisa nojenta é uma coisa suja, ele não usa esse termos não é isso que ele quer dizer,
5: ele usa magia popular de forma pejorativa, porque Total. não necessariamente é né Total. é legal a magia popular não, Eu acho que
2: ela é mais útil do que a alta
5: magia pra falar é. que a alta magia não serve
2: pra nada e aí tem a outra questão que, é a, que ele fala que aí a religião é um desenvolvimento da magia, que ela começa a se preocupar com valores universais e do desenvolvimento humano, que ele já tá falando, e essa é mais ou menos a alta magia. E por último tá a ciência, que abre mão de tudo isso. A gente discutiu isso no nosso primeiro episódio, Sim, né? e o Fraser não é um retardado. Assim. <risos> e detalhe, ele escreveu isso ao longo de 12 volumes.
5: Nossa, não, é muito louco vocês terem falado disso, porque eu não conhecia distin essa distinção. Mas sempre me incomodou esse lance eurocêntrico na magia De eu não me ver contemplado em nada do que eu consumisse sobre magia Tanto em quadrinho, quanto em filme, quanto em desenho animado, quanto em livro
0: É porque tudo que a gente consome é ranço do século XIX Que algum europeu idiota escreveu E eu não sabia explicar
5: esse, hoje. esse incômodo hoje, hoje eu consigo assim, mas na época não E aí na época deu aquele bum, Harry Potter Todos os meus amiguinhos liam, tava todo mundo inteirado naquilo eu li duas páginas, cara, eu não consegui. Não, não, me, é, não me via, não minha. consegui. Ele,
2: ele teve que ser rico pra estar tá lá, né, cara? Você vê como...
5: Eu não consegui acessar de jeito nenhum e eu não consegui explicar o porquê. Sim. Mais tarde eu fui entender que aquilo não dialogava comigo, porque não fazia parte da minha, da minha realidade, do meu contexto, enfim, do meu dia a dia.
4: Na verdade, assim, em vários filmes de bruxas e tudo mais, você não, não se encontra ali. Eu, pelo menos, por exemplo, Jovens Bruxas foi o primeiro filme que eu falei tem uma bruxa negra, eu gosto desse filme. Mas tá ali meio que no sistema Mas, ali assim, da cota, né? Que tá eles colocam é, uma pra, tá, não, não abrir, pra não abrir discussão. Exatamente. Ó, tem uma bruxa negra aqui, tá? Aceita. Sim. Mas vários filmes de bruxaria, e eu gosto desses filmes, até os, <risos> os ruinzinhos eu gosto e eu não me vi ali. Então, é aquilo. A é, não se ver representado na bruxaria, na magia, na espiritualidade. Nem na prática, né? nem na estética, é. né? Exatamente. Porque a gente, enquanto não branca... Em algum momento
3: da vida mágica de vocês, fez com que vocês tivessem... Nem que fosse um pensamento pequeno, tipo... Esse bagulho não é pra mim. Eu acho que eu vou pra outro lugar. Sim. Sim, sim. com certeza. Sim. <risos> Aconteceu muitas vezes, poucas vezes, acontece o tempo
5: inteiro. Algumas vezes, mas é que a gente não... Não consegue desistir da magia. Não, é um
4: negócio que tá ali já dentro de você. Assim... Só é, né? É, Só é. é porque tem várias Sous pessoas maniada. pra te testar no meio desse caminho, né? Algumas pessoas assim... Ai, por que, que você tá fazendo desse jeito? Porque não é a tradição. A tradição não sei o quê. E eu respeito muito a tradição, gente. É importante, sim, mas... Poxa, é, não dá pra desvalorizar o, o contexto que a outra pessoa vive, né? Tipo, a gente nós temos realidades diferentes então em vários momentos eu me pegava pensando, pra que que eu tô fazendo isso?
1: É que é, isso é muito interessante porque isso entra muito no debate que a gente tem hoje em dia século XXI, né, as portas aí inclusive mais à flor da pele do que nunca, tendo em vista os últimos acontecimentos políticos e tal é, mas que é muito isso, assim, pro cara que ele se considera alta magia ele não se vê como problemático. E, eu, e faz sentido ele não se ver como problemático. Afinal de contas, um cara, um cara pra entrar numa maçonaria, por exemplo, o cara não vai deixar de convidar uma pessoa porque ela é negra. Não vai ter um checklist que ela vai fazer não, é negro, então não vai entrar. Então pra ela não existe um racismo envolvido nisso, né? Só que eu tava com um brother meu, que eu não vou revelar o nome, que ele tava numa reunião high ground maçom, né? É, esses tempos aí. E ele falou, cara, tipo só tem branco nessa parada, sabe? E como é que isso se resolve? Se resolve? né? O que que tá acontecendo? Qual é o problema, né? É, é preciso discutir porque às vezes quando a gente, você levanta a discussão a pessoa fala, ah, mas você tá de mimimi é, é vitimismo, é, é, é porque você não estudou Isso suficiente. aconteceu
5: comigo, eu cheguei a namorar é na adolescência e um o menino demolei, né?
1: Meus péssimos. Foi. Que falar.
5: <risos> Com cometi isso.
2: Beijo, beijo Ajuda também namorou um demolei? Amorei Gente, qual o problema de vocês? Demolê são cara? Foi são complicado. Virgens, são Foi complicado. de, ah. de cavalaria, gente. <risos> beijo, demolei. De
5: desculpa. É porque a lei... É... Desculpa a todos... Não, não vou pedir desculpa. <risos> <risos> mas, é, além de ser demolê, ele era um cara, já naquela época, adolescente, devia ter o quê? Uns 16, 17 anos, com um pensamento totalmente fascistinha. Então,
0: tava no lugar Putz. certo. E, é um ele, e eu lembro que ele apontava
5: várias coisas, porque eu já tinha um outro tipo de discurso, embora eu não entendesse muita coisa, mas enfim. E é engraçado que ele veio de um contexto de perifa também, né? Mas ele, ele era demolê. Ele apontava várias coisas também. que ele falava que era frescura, que eu falava, mas por que assim, assim, assado? Mas por que vocês não... Não, isso aí é frescura.
2: Não faz sentido pra mim, cara. Mas, mas tem uma parada que essa galera não percebe, é porque todo esse pensamento... Primeiro que o cara tá acomodado, né? O cara que tá acomodado, ele não percebe o incômodo do outro mesmo, porque não, não sim, dá. Sim, E sim. eu nem culpo Exige você. Né? E eu nem, nem culpo você por não perceber, porque tá além da tua, da tua, da tua possibilidade também. Pode ser que eu, o meu levante te incomode depois, aí você tem a reação, certo? Mas tem uma questão do, de toda a construção de saber, né? Que você tem uma construção epistemológica, uma construção de saber área que ela vai ela vai é, marginalizando determinados saberes. Então saber importante é aquilo que o Papi escreveu, que nunca fez um feitiço, filha da puta. Chato pra caralho. É, então o mais importante é aquilo que o Crowley escreveu, que ele é um dandy rico do século XIX. O mais importante... Aí você vai, tá ligado? É só essa galera. Por quê? Porque é só eles que tinham grana pra fazer livro. É só eles que tinham como manter isso funcionando. É só eles que eram ouvidos.
1: Então acaba que você cria uma hegemonia de um discurso. <risos>
0: Não tinha que trabalhar 10 horas
1: por dia. Não tinha que trabalhar 10 horas por dia. É, mais do que isso, né? Tipo, os livros que o Crowley escreveu, aquelas tabelas loucas lá, realmente, só poderiam ter sido de inscritos por um cara que não trabalhou a vida inteira, né? Que teve tempo pra juntar, <risos> compilar aquela informação toda. Não, mas eu tô nem zoando o cara, porque, que tipo, que se que você for pegar. Eu não
3: tô, rindo eu tô concordando. eu tô rindo da verdade. É? Eu tô pensando, eu tô lembrando do Goethe. Muita gente. Ah, ah tudo bem, um escritor alemão, mas ele era muito envolvido no rolê magístico Sim. e pouca gente sabe disso. Ele é um exemplo muito forte. A família era rica, ele trabalhava porque ele queria numa biblioteca. Que não eu trabalho, se... né? É, ele ficava lá dando lendo na biblioteca.
1: Fala pro a pessoa pra ver quem dá um tapa na sua cara. Que também não, não trabalha. Queria é, eu
5: escolher oxe. trabalhar numa biblioteca, né? Poder escolher trabalhar numa biblioteca. E é muito
3: real isso, cara. Porque ele, a família dele era rica e ele só ficava cada vez mais rico velho então não, ele podia é, o próprio... ele tinha todo o tempo do mundo para escrever sobre o... medicina cor literatura hum, uhum. dá né
2: o próprio Crowley mano o cara teve tanto tempo que ele criou uma mitologia egípcia né que, que... <risos> ele criou uma mitologia egípcia insatisfeito com a, a, <risos> a indisponibilidade de, de fontes primárias é. Ele inventou todo o novo conjunto. Que foi, como, foi por muitos anos tido como o Egito ok. Foi agora que os egiptólogos sentaram e falaram, caralho, que porra é essa? <risos> e e deu... agora tentaram fazer uma nova
0: mitologia egípcia naquele filme ruim, né? Aquele filme Deuses do Egito.
2: É, que também...
1: Ah, mas aí, esses... como... quem vê aqui veio é só Vinícius. <risos> eu vi.
2: Então.
5: Pois é. Não, tá que eu implícito. Então...
2: Posso meter uma pergunta? Por favor, com carinho. Quem tá na periferia precisa de magia? Bom. Por quê?
4: Nossa, que pergunta
1: difícil. É, né? ah, é que que vai perder. Perder. Então que
5: pra o um convidado.
4: Uou.
1: Posso ajudar? Posso ajudar? Desenvolvendo uma outra pergunta. Alguém precisa de magia?
5: Posso. Eu acho que num contexto desfavorecido, que é a quebrada, né? Que é a perifa, é natural que se recorra à mística, cara. Porque é o que sobra pra você recorrer no meio é, é, daquele tá ligado, inferno, tá ligado? É que eu pensei.
4: A, 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 a magia, assim, é, é o que a gente pensa. Puts, agora... Vamos, vamos, vamos pensar e praticar e colocar isso na nossa vida, porque o negócio tá difícil, entende? Tudo bem que foi um
3: branco que escreveu isso, mas vou, vou retomar de novo a fala. Magia é o recurso dos despossuídos.
5: Exatamente. Tipo, Exatamente. A vídeo o número de tudo, né? de igrejas e a quantidade de igrejas que existem na, na periferia, né? E que continuam Sendo criados a todo momento, é, no né? No fim Sim.
0: das contas é tudo um pedido de socorro, né? Exatamente. Ah, tá uma merda, eu preciso recorrer a alguma coisa.
1: Seja igreja, seja magia, seja barco. O barco.
5: O bar. E pior que vem Que vem é do vem... lado da igreja, né? É.
1: É. Quando o pessoal vai discursar sobre isso e silenciar assim, da igreja, coloca, tipo, sabe. É... Perna longa de batom? <risos> não, porque é a escolha da pessoa, não é mesmo? Porque se ela não quisesse estar lá, ela não estaria, não é mesmo? E não, é,
2: não é bem isso, né? Cara, cara, pouquíssimas coisas, pra quem nasce num contexto de periferia, pouquíssimas coisas são escolha sua. Pouquíssimas mesmo. Sim. Você não escolhe onde você mora, você não escolhe seus amigos, você não escolhe. Ai, ah, você escolhe não se envolver com o crime. Cara, tem gente que não tem direito não a essa tem. escolha.
5: O entretenimento ah, é que você isso. consome, você também não escolhe. Você não é escolhe o que chega até
2: você. Então, é, é, aí é um, um dos pontos que eu acho que Imagina é importante. Magia, ela vai te dar autonomia pra você perceber que você pode fazer escolhas. Que é uma coisa que a gente não... Porra, eu demorei anos pra perceber isso. Pra perceber que eu poderia, por exemplo, é... não estudar na escola que me incomoda. Ia dar mais trabalho, porque a escola <coughs> mais próxima ia estar longe, mas talvez eu poderia pegar uma outra escola. Demorou um tempo, quando eu... só quando eu consegui para pra uma escola mais de origem central, na época de, de... 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 de nova, em Mauá, era uma escola boa, escondão. Como é que era? É? Pô, Terezinha Sartori. Era uma escola boa pra caralho. Consegui pra lá que eu comecei a perceber que existia outras pessoas no, no planeta, tá ligado? que eu falei, caralho, olha só, tem, tem japoneses no mundo, né? Tem, tem <risos> outras pessoas aqui, não tem só, né? Tem outras gentes. Né? E, e aí é onde você também percebe outras paradas. Você percebe que você vai ser marginalizado em alguns pontos.
5: Você percebe que você é marginalizado, ah, né? Caralho. Porque quando você tá ali, aquele é o único mundo possível pra você. E aí quando você vislumbra outras possibilidades, você fala Nossa, pode ser assim também, minha vida é isso, Caralho né? eu, eu sempre fui
2: <risos> contra uniforme em escola Na época que eu era moleque Eu tomei várias
5: advertências também Até eu chegar <risos> na escola central,
2: de... cara Na escola central eu entendi por que que era Porque, tipo, quando tinha festa Eu era mal vestido, tá ligado? Eu era zoado. aí eu falei, caralho Então o uniforme tá me defendendo uhum. De não ser escorraçado no dia a dia Aí eu entendi. Mas eu rasgava o uniforme, colocava <risos> outra coisa, botava uma camiseta por baixo. Porque é isso que a gente faz. A gente pega aquilo que nós não temos e transforma na nossa
1: identidade. É, o uniforme é, o... é uma é, tentativa é. de
2: destruir sua individualidade, Sim. seja por objetivo
1: que for. É o Will Smith, no maluco do pedaço, que coloca o uniforme ao contrário. É, Lembra? Não, Ele tem dentro um, um outro uniforme né, ao contrário. É, né? exato, né? Porque o uniforme é o contrário de ter uma estampinha coloridona é. e não é aquela coisinha meio azulzinha, clarinha. Então, tal, cara, mas tudo isso são contextos, né, velho? É uma parada, é uma parada muito
2: louca. Mas, de novo, então talvez que a magia ajude na periferia e sirva, seja pra dar essa noção de que você pode ter autonomia você não precisa ser podado sempre, você tem escolhas que você pode encontrar pra fazer.
5: Exatamente. Politicamente se falando né? não seguir, é. pelo menos pra mim foi assim, pra, pra Pan eu não sei a possibilidade de não seguir a religião dos meus pais é, da minha família, é, exatamente. né? Que é compulsório, é, 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 é um absório, né E quando
2: você fala, parece que você vai ser jogado pra fora né Cara, vocês que nascem sem religião Vocês estão muito bem, viu, cara, que vocês podem escolher Porque fica naquilo, né? Como foi pra vocês a primeira vez que você falou, não vou?
4: Cara, eu vou, eu vou dizer pra você Meus pais, eles reagiram super bem Que bom Eu, assim, né é Se a gente semana.
1: quer tocar o terror na igreja. É, né? Tá bom, tudo bem. Pode ficar aí ligado por. Assim, eu estudei
4: oito anos, eu era bolsista. Estudei oito anos em colégio católico. Então, assim, a gente sai um pouco traumatizada. É Nossa que que Senhora. Eu estudei 13 anos. A gente nessa ideia. Nota um
3: padrão, né? Mundo, fabriquinha já teu, né? Olha lá,
4: olha lá, na mão. É um padrão. É, assim, tá é, é um padrão. Fabriquinho de bruxa e É incrível. Tá Muitos, muitas bruxas. Opa, e a gente sai assim, pensando putz, mas essa realidade aí não tá boa eu quero botar fogo no parquinho <risos> e aí eu, eu não sou catequizada, eu não fiz primeira comunhão não fiz crise, não fiz nada né? meus pais insistiam, até falavam pô, você não vai poder casar eu falei, quero casar Porra só que minha preocupação com tá, <risos> minha
0: preocupação cadê com o problema? com,
4: ah, que com 18 triste. anos, minha preocupação não é essa realmente <risos> comecei a estudar por conta própria e os livros Alguns livros que eu comprava chegavam, assim eu já ficava. Porque meu pai que recebia minha mãe e eu já ficava meio assim, putz, eles vão ver as bruxarias. Mas eles não ligavam, né? Ah, ela tá lendo uma coisinha ali. É...
1: Qual era a religião deles? Católica. Entendi.
4: meus pais eles não se incomodavam mas é porque eles não não iam na igreja sempre entende é ah sou católico para não dizer que não eu não, não tenho não eram é, praticantes praticantes é, sabe e aí a coisa a coisa foi ficando um pouco mais intensa eu, eu né comecei a comprar umas velhinhas aí, um bode no aí jardim. então aí meu pai já começou tão filho. quando
1: parou o caminhão do Crave é, Canela
4: Aí você já <risos> começa a comprar umas velinhas pretas a gente sai da branca então <risos> uhum. então ele já, já começaram, putz, filha, e agora? O que, que tá acontecendo? Virou macumbeira, meu pai, né? Com aquela, aquele estereótipo, eu virei sim, sou, é isso. E aí eu fiquei esperando uma resposta, tipo, agora ele vai, vai me cortar, né? <risos> E não, ele pegou e falou ah legal então saiu andando meio pensativo. A minha mãe não, minha mãe já falou ai, me leva junto. Eu quero. Vamos. E eu arrastei ela inclusive. Sim, sim.
1: O que o que também é um privilégio muito legal porque tem gente que Exatamente, nem isso consegue né. Não tem
4: né? isso, não conseguem praticar dentro de casa. Eu moro com os meus pais então eu te, isso para mim é um privilégio eles né. Entendem, um, respeitam. É, tá exatamente, respeitam. A gente
2: tem caso de ouvinte, cara, que o pai jogou todos os livros fora, os livros Sim, da é um Pernambuco, caso livros do Andrei, e não é um não, é uma caralhada Real. de casos. Minha
5: caso mãe fez isso só. com meus quadrinhos quando era criança, Ai, queimou que todos. Seus
2: Constantini? Ai, meu
5: Deus. Alguns, é, alguns da Marvel, os X-Men foram todos, ela pediu pra eu escolher um, eu salvei a Fênix Negra, e o resto foi, ela deixou escolher um só tá bom, pra salvar. Tá então isso é Marvel Não Tem Clássicos, é isso? Foi bem traumático. Ah, tá. Não, eu só mãe tô contando uma historinha aqui. Mãe da Nanda queimou os clássicos. Marvel Não Tem clássico, tudo, né?
1: Deixou o único clássico que é Fênix Negra, ou menos, né?
4: Ai, ai, é, Hoje em dia, assim, como eles tiveram que aceitar, é isso. Essa é a sua realidade. Então eles vão comigo, meu pai, às vezes ele chega em casa assim, nossa filha, eu vi um tarô, assim, passei numa, nessas lojas de... De espiritualidades esotéricas, assim, eu lembrei de você. Ah, que bom, você não ah, trouxe você nada. É. A gente vira as esquisita, né? Tipo, é, eles começam. Aquela lá. prima que é esquisita. É, é isso. Ah, a sobrinha que é esquisita. É isso. Então, <risos> hoje em dia é mais tranquilo, mas é um privilégio. Eu sei que, assim, eu tenho muitas amigas que fala, putz, eu queria também praticar assim, mas dentro de casa não tem como porque eu também, às vezes, moro em apartamento também não dá, né, aí se eu acendo um incenso, o cheiro já né, sobe, então é realmente bem difícil para muitas pessoas, né
1: é mesma coisa, Nanda, né? seus pais...
4: Um pouco diferente.
5: Meu pai, na verdade, ele é esse católico não praticante. Ele vai, às vezes, quando a minha mãe gentilmente obriga. é minha Normalmente, mãe...
0: quando o bicho tá pegando, né?
5: É, não, tá tudo errado nessa é. casa. Tem que se apegar com Deus. Minha mãe, não. Minha mãe, ela já vem de um histórico, né? De infância católica, catequista desde a adolescência, praticante, todo domingo na missa. Eu fiz uma retirada estratégica do catolicismo. Eu sou catequizada, crismada, e eu fui espaçando as minhas idas à se igreja. Se não tiver uma
2: carta... Pro arcebispo, você ainda é membro da igreja, pedindo esse comunhão. Ah, você
5: ainda é católica. desculpa aí, senhor arcebispo. Ficar devendo. Comecei um domingo sim, um domingo não, um domingo sim, dois domingos não. Aí mãe ah, tá indo na missa, ah, é muito trabalho muito trabalho, não tá dando e aí, na época eu consegui uma bolsa também pra estudar pra ir pra facul. e aí eu já tinha a justificativa perfeita, né, preciso fazer trabalho preciso estudar, não dá, imagina, domingo não eu tô fazendo trabalho, é, bolsista não posso é. bombar, né, não, não dá e aí acabou que a coisa passou quase desapercebida, assim, quando ela viu já não tava mais, e aí, em seguida saí de casa também, fui morar só é, mas assim, a parte isso, mesmo estando na igreja, frequentando todo domingo, é... Eu levava a sério a minha prática no catolicismo, nunca foi uma coisa assim, tipo, meu Deus, como eu me sinto presa aqui, eu, eu realmente botava fé naquilo que eu tava fazendo, mas eu tinha incômodos, né, nos dogmas, enfim, só que eu ainda não via um caminho longe daquilo, achava que era assim mesmo, a gente não concorda com tudo na vida e é assim que é, tá ligado, que também é o um reflexo do contexto que eu tava, enfim. E aí, quando saí de vez, aí me dediquei mais Não tanto quanto eu gostaria ou deveria Também por conta do lance de ter que trabalhar E estar tá apilhada sempre, trabalhar e estudar junto Ao caos, né? Hum. Magia do caos Aí eu comecei uma prática de magia meio freestyle Mais tarde, de uns anos pra cá, eu me encontrei na, no culto tradicional yorubá, né? Que é o culto que eu, que eu pratico
2: Que também é muito forte a questão muito de bem. comunidade, né? Essa questão de comunidade A lógica de,
5: de aquilombamento, exatamente É é. a gente tem esse, esse modelo de família também eurocêntrica, né, de família nuclear que é o pai, a mãe e os filhos e acho que tanto o culto de matriz africana quanto o culto africano propriamente dito ele traz uma outra lógica de, de família, de casa, o Ilê, né que é uma lógica de quilombo, que uhum. tudo é uma grande família, interligada e tal, não tem esses nichos individualistas né <risos>
1: É muito difícil encontrar na periferia, porque assim, materiais eu tô falando de tudo, assim. Eu brinquei do cinto de cores de leão, mas você vai ter o um material, né, que você vai usar dessa forma e você vai ter o um material intelectual de livros, né? Eu vou acrescentar na hum. do Andrei. É, sem pagar
2: para, ou sem gastar muito, eu consigo fazer bastante coisa?
4: Consegue. Olha, eu acredito que sim, viu? Assim, confesso que pra algumas, alguns livros de magia, eles são muito... Caros, caros pra caramba. E então, quando eu tava começando, eu tinha aquela ajuda dos amiguinhos que soltavam os PDFs, né? E eles compartilhavam. Então eu sou da, da galera aqui. do PDF, que conhece, sim. A, a
2: gera, geração Xerox da magia, é, né? um RPG tinha a geração Xerox também. É.
4: Eu sei que algumas pessoas não gostam, não concordam, e eu realmente hoje em dia até acho que, né, é real, mas naquele momento era o que, a maneira que eu tinha como... Sim, sim. Né, é, chega ver, até a ser né, um lance né? de
1: resistência, né? Tipo, é. Se você baixa é baixo, você tem como pagar, aí você é um filho da puta, mas... É. Quando você não tem como, cara, é muito a parada
2: nem tá lançada, né? Você vai esperar que a... a tipo, tem livro da, daquela, daquela editora do,
1: do Ganesha Drogado, que, que ela tá... <risos> não, não tem que, não. Tá não, né? Nossa. Não, tem nada. <risos> tá bom. Vou tirar o eu teio, vou tirar o teu
2: microfone. E aí, que, o que acontece? Que os livros estão esgotados há, há mil anos, cara. Então você vai fazer o que pra ter acesso a ele? Que, a, a porra do, do, do tarô cabalístico do Wang, acho que eu tenho o último. Edição, drogado. A última edição viva daquele bagulho eu tenho, que foi um, hum. uma, um, um vídeo que me deu. Uh, que é um, um livro fantástico, mas você não acha. Gente, cara qual? É, que tem partes, é. tem partes, tem partes. É. Tem partes Aquele
3: livro classicaço. Que é o A Dança Cósmica das Feiticeiras ah. Ele foi publicado pela Record Acabou, mano Nunca mais Não há Vai atrás Ninguém fala porra nenhuma E aí você tem os PDF um escaneado
2: Acaba ficando E um... é isso aí É a vida do, do universitário Universitário da magia <risos> Universitário da magia
5: É isso aí, cara E sebos, tô... né? Sebos. Sebos, nossa Total Principalmente quando a pessoa que é proprietária do Sebo não sabe o valor dos livros é, que estão lá. Exatamente. É, esse livro é R$7,00. É Opa, estouro.
1: Total. A internet deixou o Sebo cara, né, cara? Foi. Foi. A internet que deixou jogo, cara. o
2: Sebo
5: Gentrificou. Estante sebo. virtual.
2: Estante virtual. <risos> e tem uma parada também que eu sei que eu sigo o um Instagram específico das duas, né? A Ananda tem um Instagram só de comidinhas de quintal. Punks. De punks. Oh, ah. Yeah. Né? E a Pan tem o, o Bruxa Preta Que é sobre essas questões também Que você encontra coisas simples, coisas cotidianas E coisas acessíveis Então, tipo, dá pra me fazer magia com o que eu tenho no quintal? Dá pra me fazer magia com o que eu tenho na minha rua? O que, que vocês acham? Dá.
4: Perfeitamente, perfeitamente. Então, dá
2: Exemplos, cite-me dois exemplos
4: eu, eu acho assim Que eu sou muito da, da crença De que a energia está em tudo <risos> é, Às vezes é, Uma folha de uma árvore você consegue fazer uma puta magia, né? Galhos, eu uso muito galhos, folhas. É... Onde eu moro tem muita espada de São Jorge. <risos> é, tipo, por todas as casinhas é... tem a espada de São Jorge. Então, é, é uma questão da gente observar o... o redor, aonde nós é... moramos. E eu uso muito folha, espada de São Jorge... Tem muito guiné também nas, na minha rua, assim, que eu vou encontrando terra. <risos> terra, você. Nossa, dá pra fazer magias incríveis com a terra. <risos> e a, aquela coisa de, que eu vejo muito assim, ah, eu preciso de vela de tal cor vela disso, gente, a vela branca ela sustenta muita coisa também.
2: É, o Vinícius tem uma solução pra isso né, você precisa de uma vela azul, pega uma vela branca e escreve azul <risos> e, tá
4: e acredita, né Bom, não, dá pra
5: fazer, eu tenho o privilégio de morar num lugar que é um híbrido de zona rural com quebrado eu acho que onde o Keller é, mora é assim também, né, né? Assim. é quebrada, mas é mato também
2: tem macaquinhos.
5: E ah. aí, é, tem quintal, inclusive, e aí é, já vinha desse lance, tinha um arcabouço de, de conhecimento herbário que vinha da mãe que vinha da avó, porque a gente é descendente de indígena enfim, mas quando eu entrei pra tradição Yorubá, o negócio fez um boom assim, aprendi várias coisas e tal, que estavam à mão e sempre tiveram à mão e eu não sabia, sabe tipo de plantas mesmo, igual ela falou galho, casas de animais tipo marimbondo, Vespa, sim. abelhas, enfim Tem vários recursos ali Então dá sim, dá, dá perfeitamente Acho que é só ter o conhecimento e é, Eu não sei onde necessariamente a pessoa vai obter esse conhecimento se não É se isso camisa, que é perguntar é. né? é,
2: Esse é o um outro ponto
5: Porque eu tive esse exatamente. privilégio de, de começar a frequentar O culto tradicional iorubá e aprender coisas
0: Tenho a impressão, inclusive, que você tem mais facilidade De encontrar um vespeiro Do que o cara que mora no centro da cidade sim Por mais que tenha uma ótima casa de macumba
2: Do lado da casa dele ele não vai achar um verde perto.
0: Por isso que
5: é um privilégio são você estar, únicas. poder morar num lugar é que tem mato, né? É. Sim,
2: sim. sim. Eu, eu tava falando pro Vinícius, de vez em quando aparece com as paradas, né? Alguém me dá um rabo de cobra. Não chocalho. <risos> Vinícius, eu fui numa casa de um brother e tinha um chifre de bode. Ó, oh, tô usando até hoje. Aí, o Vinícius fez uma parada ah. muito louca com um pedaço de chifre de bode. Caiu do chifre sim. do bode, assim, trouxe, trouxe pro Vinícius. Porque essas são as paradas que a gente tem acesso. E aí, o, a pergunta do Andréia é fantástica. né? E como que você obtém essa informação? Sim. Será que a gente tem fóruns de troca? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente divulga? A gente quer divulgar?
4: É, então... É porque eu tenho essas informações de alguma forma porque, né? Minha família, querendo ou não, tinha benzendeiras. Tinha... A minha avó, ela, né, louca da benzinha todo mundo. Então, a gente já meio que tem esse, essa vivência de putz, olha, ela usou umas folhas que ela pegou, não sei onde, da, ali da região. E, então realmente essa pergunta foi é...
2: porque deixa eu só me dar, mas... é,
5: é muito ambígua a resposta pra mim é, é sim e não é, sabe é. é sim e não sabe tem então, caminhos mas... e não bom, tem sabe bom, bom. Eu
2: quero, eu quero explicações claro. porque um dos problemas dessa epistemologia da magia alta magia essa parada toda começou Kelly a tirar onda dicionáriozinho foi porque ela não é porque ela roubou ela, epistemologia ela, ela roubou cara conhecimento ela baniu o conhecimento como não foi escrito e, e o e o povo da, da perifa, o povo que tinha aquilo, foi exterminado sistematicamente por sociedade, estado, crime e os caralho a quatro? Né? E, e quando a cultura não foi exterminada sistematicamente por religiões, uma nova inquisição neopentecostal, entre outras paradas, que várias coisas você vão se perdendo.
3: E né? aí vem uma pessoa de um outro país, faz um puta manual, por exemplo, de ervas sob a ótica Yorubá, você não encontra pra comprar, aí você entra na estante virtual 530 reais. Então é. É Assim, é, é, é muito bosta, assim. É legal porque essa pessoa veio e escreveu um monte de tratados maravilhosos, não só sobre o Urubá, mas... Mas ainda assim, precisou vir alguém de fora... Pra recuperar falar, aqui, assim, olha talvez. como isso é bonito.
5: Sem Daí vem essa falar, questão que é o Keller dizer, colocou é também, de, é legal falar pra todo mundo? É legal ensinar pra todo mundo? Será que é? Talvez. Eu de repente acho. a pessoa te, se apropria <risos> daquilo e ganha dinheiro depois, né? E a gente
4: continua ali. Assim, eu acho legal falar pra quem não tem... Acesso. Pra quem tá ao meu sim, redor, eu, sim. de alguma forma, eu espalho a palavra. Não tem acesso e você
1: vê que tem interesse, é, e né? que
4: tem interesse. Porque, assim, o que eu percebo muito de onde eu convivo e, né, das minhas vizinhas que às vezes venham. Eu... Né, pegando os matinhos. <risos> ela chega, Para que, que você vai usar isso? Então, vou fazer uns banhos e tal. Ela, nossa, banho? Né? banho eu já, de antiga. A Bom gente já ela. aproveita aquele momento para levar a palavra da bruxaria né, a pessoa. E não que ela vá usar isso no contexto da na vida dela, mas de alguma forma ela vai adaptar e vai pensar, vai sentir curiosidade. Então, assim, quando eu criei o meu perfil, e eu sei que muitas pessoas também não têm esse acesso ao Instagram, à rede social, tá? Mas eu recebi muitas mensagens de tipo, olha, você falou aí um, 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 de, a magia de uma maneira acessível, e isso me, me deu uma ideia de fazer, adaptar aqui do meu jeito. Eu falei, é isso. <risos> é, é isso. Então, é, eu gosto de espalhar de alguma forma para quem tem interesse e que também acho que não tem acesso, mas tem, sabe? Um copo de água, cara, você faz alguma coisa, entende? Então, para mim, espalhar para quem não tem acesso é importante. Até para que não fiquem presos na ideia de que, poxa, você só tem a opção da igreja. Embora eu acredito muito que na igreja tem muita magia, mas ok, né? É outro assunto. Porque você precisa de paramentos caros para é fazer magia, né? Não necessariamente, não é.
5: precisa.
0: O copo d'água não precisa ser de prata, né?
4: É, exatamente.
0: Pode ser o um copinho descartável.
2: É,
4: exatamente.
5: Aquele,
2: aquele de, de requeijão que ficou <risos> do Pumarola, né? Copinho de Pumarola.
5: A, a Ju, inclusive, né, postou ontem pro, pro, é... sol, pro sol em um, uma prática simples, né? É. E acessível que dá pra todo mundo fazer. Muita gente
3: fala, tipo, ah, é. E mesmo que você não tenha algo para imprimir ou que você não tenha, você risca, né? Riscar. É... A gente precisa voltar a esse lance muito. Por isso que eu tô me interessando mais por esse caminho, mas depois eu conto. Eu queria saber de vocês duas, como é que os grupos mágicos de vocês se organizam? Vocês estão, eu sei que a Nanda tá, eu não sei se você tá num grupo dentro da periferia. Eu quero saber como é que eles se organizam, como que vocês se apoiam uns aos outros, assim? Como é que é esse rolê?
4: Então, eu não tenho, eu até frequentava o terreiro. Mas o que, que aconteceu? É, existia aquela coisa de, tipo, você vai precisar viver da sua vida inteira esta religião. E eu sou muito assim, putz, eu gosto de... Sem ir tempo, outra. irmão, kkk. Mano, vai, vai ficar complicado, entendeu? Só uma religião. Mas a vida inteira é, é tanto tempo. Sério? Então eu me retirei. É
5: isso. Como a gente se organiza... Posso, posso
0: só fazer uma perguntinha? E você hoje, na sua prática de bruxaria, você usa algum panteão, alguma mitologia? Meu. Ou é uma coisa mais de ligação com a terra e com os elementos? Eu, e...
4: eu, eu assim, eu sou muito ligada às entidades da Umbanda. Não vou mentir, eu amo minha pomba gira. <risos> é, mas eu também vou, vou ali vagando pelos deuses helênicos. E assim, cara, eu amo ela. <risos> é, sou filha, descobri, assim, com a ajuda também de umas amigas. Que já estavam há tempos na bruxaria Então, assim Por isso que eu não gosto da limitação Da coisa de, ah, você precisa ter Uma religião, uma Crença, filosofia Porque todas, de alguma forma Você consegue inserir no seu cotidiano E, bom No final das contas, entidades de Umbanda São as que mais <risos> aparecem pra mim Por questões também de ancestralidade hum. E eu amo isso
2: <risos> É, a entidade Umbanda atrapalhando, tá trabalhando ah, Pra caramba, gente
5: Nossa, porra é... Graças a Deus, uma não diz qual? É. Enquanto a gente se organiza enquanto família ou enquanto magistas? Assim, o dia a dia magista, mesmo?
3: Exatamente. Tipo, é. Você
2: tem grupo de apoio? Você tem uma galera que faz com você? É, é isso? Não... Sim, é, sim.
3: exatamente. Assim, não só, ah, vamos nos reunir tal dia porque a gente vai fazer o culto X ou Y. Não. Mas eu quero saber como é que são vocês no dia a dia se
5: apoiando também. Tem esse laço? Tem, com certeza. Fora com certeza. de culto? É isso que eu, queria tem, saber. eu Eu acho essencial, até pelo que a gente professa, que é uma lógica de aquilombamento, né? Hum. De que a nossa família, ela é mais do que o nosso pai A nossa mãe, nosso filho, nós somos uma família ali A gente é uma egrégora, né? E a gente não é uma egrégora Só na hora da prática, a gente se ajuda Um emprestando grana pro outro pra fazer curso Saca? Um dando vale transporte pra ir pra um festival De Xangô, saca? Tipo, ah, não pode contribuir esse mês? Eu faço a sua Mês que vem você faz Como você pode Sempre a pergunta é essa Ah, vai ter um sará de, de Xangô Como vocês podem Contribuir? A lista tá lá E aí a gente vai ticando Ah, eu posso levar ovo ah, eu tenho folha de bananeira em casa, eu levo folha de bananeira Eu tenho 50 reais Ok, sabe, tipo E a gente tenta ser o mais justo possível No sentido de uma pessoa só Não segurar aquela bronca sozinha por mais que ela tenha mais privilégio em detrimento ali de outros, né, a gente fazer essa contrapartida, esse mês eu pude, a outra não pôde, mas a gente se apoia, assim, além da, da prática religiosa, inclusive, é, não sei, no dia a dia da pessoa mesmo, profissional, acadêmico, Putz, não sei se eu faço aquela facu, não sei se eu vou conseguir, não, vai sim, vai estudar pro concurso sim, a gente vai ajudar, sabe, tipo, então pelo menos eu tenho, tenho essa sorte, assim, de onde eu frequento, a gente é uma família mesmo chamo outro de madrugada no grupo do WhatsApp, meu, tá acontecendo uma parada muito louca, sonhei com uma parada muito louca. Uhum. Esse lance de compartilhar sonhos também é muito presente no Ilê, a gente compartilha mesmo. É, a despeito de ser um aviso ou não, mas até pra gente se compreender, eu conto, acho que via de regra, todos os sonhos pra mim aí. Ah, beijo, Mifumi ó, linda pro meu babá, Xangô de Medi, e a gente sempre estuda e tenta fazer aquela análise juntos, que é uma ferramenta de autoconhecimento, né? E enche o saco do Keller também.
2: É nóis. É nóis. E eu, eu acho que tem uma, uma lógica que eu não sei como é que tá aqui na área central, porque apesar, apesar eu, tenho, eu sou muito feliz e eu tenho benefício, porque a galera que tá nessa mesa, a galera do Mundo Free, eles são uma comunidade pra mim também mas eu não tenho muito conhecimento de como funciona núcleos comunitários na área central de São Paulo, por exemplo. Né? Eu sei que existem núcleos é, distintos, por exemplo, eu tenho um núcleo de amigos que eu encontro só no sábado pra ir na balada, mas durante a semana são poucas conversas, eu tenho um núcleo daquele, eu sei que isso existe, mas eu não vivencio isso. Né? O que eu vivencio é um núcleo que ele é muito próximo, que é porra, isso aqui que a gente se vê toda semana. Né? Então é uma coisa que eu me sinto muito, eu acho um benefício muito grande no meio da selva de pedra você ter isso. Mas quando a gente fala de uma prática mágica de quebrada também, eu acho que ela é, é muito importante você não estar sozinho, você ter pessoas pra estar junto. Porque se você... É, tem, tem uma lógica que era uma, era uma lógica de viajantes, né? Tanto aqui em São Paulo, quanto indígenas e por aí vai. Que é a lógica da fogueira, tá ligado? A floresta, ela é escura e cheia de perigos. Né? Se você tem uma fogueira, é trabalho Beijo Boa noite, Sandra. né? É. <risos> Beijo <minha risos> de É <a> vida pedafológica é <risos> <na> fogueira <risos> Sabe quanto custa no CGI pra colocar na meio floresta? Desculpa, <risos> <da> escuro <fogueira? risos> E aí, tipo assim, se você tá viajando e você encontra um fogo você... porra, é um trabalho fazer fogo, não é porque você não tinha isqueiro, tá ligado? Então se você encontra um fogo, você tem que se aproximar da pessoa E vocês trocam aqueles momentos ali Às vezes você cria amigos, e você descobre um inimigo Mas a questão da necessidade de agrupamento diante de outros perigos né? e eu acho que quando a gente vive em qualquer lugar, mas a gente está falando principalmente de periferia agora, é um ambiente de perigos. Né? A, porra, a taxa de, 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 de vida, né? a expectativa de vida na, da zona leste, ela é abaixo do que a expectativa do, do que o, o valor da aposent... a galera da aposentadoria. Bate 50 anos estourando, assim, tá ligado? Então é uma parada que é um local perigoso. Né? Uhum. Até foi uma piada que a gente fez com o Vinícius, que há um tempo atrás eu fui, fui ler umas umas coisas divinatórias. Aí o cara olhou pra mim assim e falou, você corre risco de vida pesado muitos momentos. Oh. Ok, e aí? O que mais que tá falando aí? Quarta-feira. bom, irmão. Tá bom, tô ligado, tô ligado. Pega aí de todo dia. Eu falei, pega aí de tibirissá todo dia, morre. Tem um acidente, acho que é quase um acidente por dia, ao longo do ano, da tibiriçá inteira, tá ligado? Tá bem. Você
3: contou que a tibirissá adora o professor? Adoro o sangue de professor.
2: Eu deixo uma moeda nela uma vez por mês, pelo menos, que é pra ela não me comer na primeira oportunidade. Existe esse risco. E eu acho que a comunidade, no mínimo No mínimo, ela te dá A sensação de que você não está sozinho Nas exposições dos riscos, né? E eu acho que você tem um lugar onde ela é importante É, é dentro de, de, de periferia Tanto é que todas as paradas comunitárias costumam surgir ali Cursinho costuma surgir ali uhum. né? Bandas tem uma paulada de banda Que é um, um agrupamento de comunitários que tinha ali vários movimentos tem Várias sociais, cenas,
5: né? Várias cenas. cenas. Islam, galerinha do rap e tal que Eu uhum. acho
2: que isso é uma característica, né? E, e isso ganha a própria magia ganha com isso na minha, na minha ótica. Posso estar errado? Pra caralho. Mas eu acho que a própria magia ganha nessa ótica, né?
1: Deixa eu fazer uma pergunta então, é, aproveitando, e é algo que eu vejo que muito do nosso público e de outros públicos também tem uma dúvida muito grande. Vinícius, por que, que o livro de magia é tão caro? Olha, por que, que o livro é tão caro, né?
0: Pra começar de conversa. Caralho,
4: meu... Exatamente.
0: É, a resposta é simples e dolorosa. É caro porque custa caro. Muita gente acha que o livro é o preço do papel. Ah, pô, se eu compro um, um pacote de o chamex por 21 reais na Calunga, cara, porque se eu cortar aquilo ali ao meio, dá dois livros grandes. Como é que você tá me cobrando 50 reais no livro, 60 reais no livro? É porque o negócio é o seguinte: primeiro, o livro não é só o papel. O livro é, é o papel com a tinta, que passou por uma gráfica, passou por um processo produtivo. E antes dele chegar nisso, daí ele passou por um processo de escrita, se for se vier de fora, tradução, revisão, diagramação, capa, tem um monte de profissionais envolvidos aí para para fazer o livro virar um produto. E aí tem um outro fator que esse não é evidente, que é quanto mais livro você faz mais barato fica a unidade. Se eu pego um livrinho de piada do Ari Toledo, vai vender na banca de jornal de rodoviária do Brasil inteiro, o bicho, vai vender pra caralho, vai vender muitos milhares, muitos milhares. Eu posso cobrar R$ reais nesse livrinho. Uhum. Por quê? Porque a unidade vai ficar barata
2: livro é pequeno, o papel é meia boca e, e é isso. Tipo os Game of Thrones. Hoje você acha os Game of Thrones daquele um só, né? Aham. Uh -huh. Que, porra, é barato. É barato. Porque o cara falou, isso vai vender. É. Não?
1: É, e é o milheiro, Mas... né? Você aumenta a quantidade de livros pra isso. rodar e isso diminui o preço unitário. Agora, se você vai fazer um livro que vai
0: vender mil cópias, aí o buraco é mais embaixo. O custo unitário disso vai aumentar pra caramba. Por quê? Porque todos esses custos que eu falei de, de escrita, de tradução, diagramação, revisão, etc, tudo isso vai diluir, em vez de diluir em 30 mil cópias, vai diluir em mil. Então o custo unitário já vai lá pra cima. E tem uma coisa que é menos óbvia ainda, que é o mercado editorial brasileiro tá fudido na mão das livrarias. Sim. As livrarias cobram, via de regra, eu vou falar um número aqui pra vocês que é real, por favor não se assustem, elas pegam livros por consignação pra pagar você em 90 dias ou 120 dias com 50% de desconto. E isso não é negociável. Então você a, a editora tem que ter lucro vendendo o livro pela metade do preço de capa. Então se um livro custa 60 reais o custo total dele tem que dar, tem que ser suficiente para que ele dê lucro vendendo por 30. Caralho. Nossa. Então o, o preço de capa tem que subir.
2: E normalmente tem que e ser. Co bonito, e como né? não
0: são livros que vendem pra caralho, como o livrinho do Ari Toledo, como o livrinho de, de, de Pornô de Mãe lá, o. Como é que <risos> é? Bianca. <risos> Bianca, 50 Tornos de Cinza e tá? Brown. Pornô de Mãe. Isso vende pra cacete. Como não são livros que vão vender demais, você joga uma quantidade mais baixa e já era. O preço, o preço unitário sobe.
3: Não Sim. tem muito o que fazer. Posso jogar na sua hum. conta ainda que as grandes livrarias não pagam, né? Pois é. Você tá aí? Pode falar disso? Pode. Você home tá sem receber dinheiro pra caralho, Sim, né? Pra caralho.
1: Vamos invadir, vamos invadir, vamos pegar Nossa. de volta. Dá pra comprar uns carros aí. É, porque Nossa. como porque como ela não. Usadinho, né? Mas dá. O consignado pro, pro ouvinte que não conhece é tipo: é um empréstimo do livro. Se vender, tem 90 dias pra pagar. Isso. Se não vender. Se não vender,
0: fica lá dois, dois anos, três anos, quatro vale. anos. Você pede de volta eles não devolvem. Eles falam que não sei em que loja tá. E muitas vezes alguém roubou o livro e a livraria não faz noção, não tem noção de onde está. A tá livraria
1: dentro. não compra direto da editora. Não, não, a livraria não compra nada
0: direto da editora. A única é... livraria que faz isso hoje, que compra direto da editora, no Brasil, é a Amazon. Todas as outras que tem loja física compram no modelo de consignato.
2: Caralho.
0: Aí, a, aí tem uma outra coisa. E-book. Pô, o e-book devia ser de graça. Ah, não, mas de graça não dá, que aí ninguém ganha dinheiro. O e-book devia custar 5 reais. Não, cara, fazer o e-book é, às vezes é mais trabalhoso que fazer o livro de papel. E assim, e, uma, e, a, e a facada tá ali, meu amigo ali, balançando a cabeça e dizendo que é, é foda. <risos> é, pra ter,
3: pra ter, a ter editorial... está
0: escondido ali. É. O lance é o seguinte, é, o e-book, além de ser muito mais complicado, a facada é muito maior. Às vezes, o que volta pra editora, em vez de 50%, é 30%. É
3: Por isso que você indica que quando você for fazer esse tipo de compra, se der, compre direto com quem... Um Se você quer dois, um livro né? da. do Ganesha Louco, compra na editora direto. Compre na Menumbra. Uhum. Porque aí você. É,
0: eu tenho feito isso ultimamente. Primeiro, que as livrarias que estão abertas hoje e que são grandes. Estão todas dando calote e eu não quero incentivar isso, eu quero que elas vão à falência. Então, então para não dar dinheiro para a livraria e para dar mais
1: dinheiro para a editora, eu tenho dado
0: preferência a comprar livro
1: direto na editora. Eu entrei numa discussão, o que é sobre livro em geral mais do que sobre livro de magia? É que o livro de magia e é. livros esotéricos, ele tem um porém que ele também é um mercado de muito nicho, né? Uhum. É um mercado Porra, extremamente segmentado. Então, não é um mercado que naturalmente vai vender 30 mil se você Exato. não for a Márcia Fernandes, uhum. né? Ele é muito mais difícil Então muitas vezes você precisa de uma estratégia Pra vender, sei lá, um livro de luxo Pra aumentar um pouco o preço da capa Pra você ganhar um lucro dinheiro. naquela porra, né Não é. adianta também você
0: ter um trabalho do cacete Pra vender mil livros e ganhar um real com cada um E no fim das contas você vai ter trabalhado Um mês, vai ter mobilizado Cinco, dez pessoas Pra ganhar mil reais
2: O problema é o capitalismo
1: <risos> Mas, é. Mas eu, tava, eu, tava discutindo, eu tava discutindo Com um brother meu que é se o mercado de livro no geral, assim, e ele me abriu meus olhos, porque eu tinha muito um discurso, alguns anos, até poucos anos atrás, assim e tal, que eu falava, porra, o livro é caro, né? E aí, me inteirando, como eu sou hoje, eu sou autor publicado e tal, eu me interando dentro do mercado, dá pra perceber que a quantidade de profissionais envolvidos, inclusive profissionais que ganham um pouco, que eu imagino que, Vinícius, você é um cara gente boa, eu tenho absoluta certeza que dentro do processo você pudesse pagar até mais, você pagaria, mas tem gente que não, não paga de sacanagem mesmo, Uma coisa não, porque que, não pode também, né? Que
0: quem, quem estiver ouvindo, que, por favor, não venha negociar comigo depois com esse papo. Mas eu tento não regatear preço com o fornecedor. O seu preço é esse, brother. Esse é o preço justo. Se Sim. você não tá me cobrando o preço justo, ou se eu não posso te pagar, vou procurar outra pessoa. Mas eu, uhum. não, eu não fico... Pedindo desconto, Fazendo leilão cara. ao
1: contrário das pessoas. É, Acho vai um na outra pra comparar é, e não. tal. E, e o cara... Tra... Às vezes eu tenho uma... Maluco... Assim, se,
0: você, se eu tenho mil pra gastar com uma coisa, se você tá me, me oferecendo seu serviço por dois mil, eu vou falar desculpa. Dessa vez não vai rolar. Próximo projeto a gente conversa.
1: Sim. E aí ele me falou, cara, o problema, Andrei, não é o livro que tá custando 60, 70 reais. O problema não é esse. O problema não é porque o livro é caro. O problema é que... O vagabundo tá ganhando 900 reais na praça, né? Uhum. Então, tipo assim... Existe um problema muito maior pra ser combatido Que é a desigualdade social uhum. né? E aí existe toda, toda a discussão relacionada A consumo, eu, por exemplo, sigo muito a, uh, O lance lá do, 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 do Partido Pirata, que eu acho que é, A pirataria, de certa forma, existe um, Uns prós nela, e obviamente não dá pra Falar que também é editora e outros é, Que não pede dinheiro piratarias, né? piratarias e piratarias, né? Então Enfim, é uma discussão que ela é super longa, né? É, mas pra quem não tem, o mercado de PDF tá aí, né
0: eu, eu, eu complemento, vou falar uma coisa que pode parecer um sincericídio aqui, mas eu não sou contra o PDF principalmente do livro de magia assim, é óbvio que eu não vou dar o PDF do meu livro pra quem quiser de graça, porque eu, afinal de contas eu tenho que ganhar dinheiro de alguma forma mas se alguém não tiver condição de comprar o livro esse cara já não é meu cliente hum. eu, eu não tô perdendo dinheiro, essa pessoa já
2: não ia comprar o meu livro, Ela tem
5: eu outras urgências?
2: ela não pode comer em setembro
0: pois né? é é, Sim.
5: O, o Keller tinha falado desse lance do, do grupo, na quebrada, se fortalecer, né? Da, da nossa prática em grupo, se fortalecer. E aí eu lembrei que, inclusive, nessa questão do livro, né? Às vezes a gente quer, precisa muito de um pra estudar e é, é um livro para ler, saca? Uhum. Tipo, um vai ler, vai passar pro outro, pro outro. Uhum. E isso ajuda a gente muito, né? A gente se reúne e compra um exemplar.
2: Você que não devolve livro pros colegas, é seu filho de uma puta!
0: <risos>
5: ajuda <risos> nós aí! Deixa eu complementar
2: uma eu coisa, nós, que, nós, é, que é interessante. Culpa.
0: A dificuldade que é você, no Brasil, fazer uma doação pra uma biblioteca? É um inferno. Nossa. Eu, se eu é pudesse, como dono de editora, eu faria um monte de doação pra biblioteca. Todo livro que saiu eu daria uma porrada pra um monte de gente. Lixão. Mas não dá. A biblioteca bota uma dificuldade do cacete Demora pra responder e quando a gente pode falar Esse livro não está dentro das diretrizes Então um abraço, cara não É
5: interessante não... para o nosso arcabouço É assim, não. eu
0: entendo que uma biblioteca de livros de tecnologia da informação As institucionais, não
5: tem... né? Porque as de quebrada, se você chegar com a caixa lá e der Exato. A galera vai dar graças a Deus é isso, <risos> pois, é. Obrigada,
0: é, também. pois é, mas o difícil é sair com uma caixa de livro não. Passando de porta em porta Sou... Oi, o senhor aceita, entendeu? Sim, sim, Onde estão é. tá essas pessoas? Onde estão tá essas bibliotecas? Se vocês conhecem, vocês, ouvintes, conhecem essas bibliotecas e têm algum um contato, manda eles falarem com a gente, que a gente Demorou. gosta de fazer doação.
2: Biblioteca Suzano Municipal tem entrada, <risos> e dentro do de Euclides Janss, que é a escola que eu trabalho, tá bem-vindo, vamos ter a melhor biblioteca então, de ocultismo. Pode entrar em contato com a gente, é livia.andrade <risos> arroba penumbralivros. libros
1: livia.andrade, Então isso vai demorar seis meses para ser respondido.
0: Não, os seis meses, esse foi o contato arroba Penumbra libros Ah, entendi. A Lívia demora uma semana.
3: Você está. Jogando vários shades, só porque ela não pode se defender hoje, né?
2: <risos> tá não,
0: não é, não é shade, não. O shade é pra mim. <risos> Sou eu que não respondo o e-mail. <risos>
3: Comentário do Abraão um ótimo. <risos> Falando do mercado editorial, mas a pergunta que ninguém responde é por que a capa do livro de magia não editado pela penumbra é
1: horrível. Risos, risos. Mal gosto, Rogerinho. Mal gosto, não quer pagar profissional. O é... nome
2: é sobrinho de designer.
0: <risos> eu, eu recomendo que vocês olhem os livros das editoras gringas.
2: Nossa, velho, é sofrimento, cara. -tira, é tira
0: a Scarlet Imprint dessa jogada, porque ele faz é, um trabalho do
1: cacete. É e vê as outras aí, vocês vão chorar. Sério, divert... é, é ina. É, eu não consigo entender. Pra mim é, é discordianismo o nível máximo. O, cu... o, que, é, é, o, pensamento, o pensamento é: como eu posso não vender o meu livro pra nada cá, E ele vai nessa. Porque eu não quero que o conhecimento. Eu vou, jogar, divulgar... eu vou
0: jogar três <risos> nomes aqui na roda: Mandrake, Oxford, New
3: Jesus, Estou falando seu nome corretamente? Jesus. É, pode ser. É, legal. sim. Conheço. Jesus. Conheço. <risos> <Brinca>. Amém. <risos> Tonto. Disse assim, sou totalmente a favor da compra de livros, mas se a editora não reimprime, usa o PDF desta porra, sim. Pagar 500 conto um livro foto de reimpressão é foda. Então, por favor, você que está me assistindo nesse momento está me ouvindo se você tiver um PDF chuchu de um livro que se chama Ev do Pierre Verger me manda pelo amor de Deus eu tenho eu mando oh, é, é, ai então. matou
5: eu sabia que você tava a, a, a querendo o meu conto é o mais barato não dá né virtual dá. Que, que é isso Vocês. faz um drive faz um drive que eu mando lá eu vou eu
1: vou, eu vou dar eu vou dar outra outra pergunta outra sugestão para o ouvinte outra sugestão Ouvinte. Se tiver um pouco de pólvora, sacanagem. É pólvora.
3: <risos> ah, e a galera falando, assim, ó. Também tive livro queimado pela minha mãe. Minha mãe é, botou fogo na minha coleção do Harry Potter aqui, né? O Não, Paulo Vitor contando, enfim, né? Aquelas coisas.
0: Mas Harry Potter é a entrada pra drogas pesadas mesmo. <risos> <risos> Igual a Constantine.
3: <risos> o, And Ai, gente. o André, mas o André, mas pergunta pros convidadas, porra. O André tá falando assim. Beijo, André. Como, como que vocês decidem quais são os próximos livros a serem lançados?
0: Ah, isso aí é assunto outro
1: dia. Tá bom. É, aí, tipo, vamos, vamos gravar um tema do tipo... Montando uma editora de... Ó, montei uma editora de livros Olha o que deu. Olha o que deu.
3: <risos>
0: vídeo, vídeo no YouTube, né? Exatamente.
3: Eu tenho uma pergunta pras duas. Eu quero saber se vocês já foram desautorizadas enquanto magistas. Só porque vocês são da
4: quebrada.
1: Isso não é magia de verdade. Você tá brincando de que. Sim. Isso não vai funcionar.
4: Ainda sou, <risos> Ainda sou. Ah. É. Porque assim, Facebook é... tem muito grupo no Facebook. E eu, eu gosto de participar justamente porque a galera compartilha muita informação ali. Mas, às vezes, em algumas discussões, rola de você questionar, poxa, mas por que eu tenho que fazer exatamente dessa maneira? Porque eu fiz desse jeito, né, eu explicando porque eu fiz dessa maneira e funcionou. Vai dar problema, porque você não tá é, acendendo nem né? entregando as oferendas certas para o seu é, guia-mentor ou quando eu comecei a querer misturar a magia com o contexto social, eu recebi muita gente falando: vai dar problema. Você não deveria estar tá fazendo isso. Por que, que você tá fazendo isso? Por que, é que você tá que misturando chama. uma coisa que nem, nem tem que ser misturada com colega texten? <risos> então, <risos> então, aí eu ficava, mas como, por que? Como não, pode, não posso misturar? Porque eu leio aqui, eu vejo... História é muito importante, então, inclusive. É,
0: quem, quem
2: sugere que você fique em cima do muro, normalmente está do lado oh, errado do muro. Não é? pode misturar, porque senão acontece que nem o Haiti. Os pretos, o voodoo e o mato branco tudo para fora. Oh. Por isso que não pode, tá ligado?
3: Então esse,
5: esse é o
1: controle. É, isso, e, você
3: ah, é. nada...
5: É. Bom, no meu caso, na verdade, não. Mas eu tenho uma explicação que é que eu nunca colei com essa galera que era da alta magia, na verdade. É. Não tinha ninguém pra me desautorizar, entendeu? É, é, o lance era, tipo... Essa, so, essa galera so, não faz magia, relaxa. Solitário, freestyle. E como eu flertei com a magia do caos, tava tudo bem também, entendeu tá é. Sabe, tipo então não mas assim foi exceção no caso né
2: e, e você que tá no grupo de magia do caos no Facebook tá errado <risos>
5: aquele grupo não 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 tá certo, oh, tá, certo. Sim, tá certo tá certo tá certo
1: eu vou fazer agora um chamado <risos> você que tá no grupo de magia do caos no Facebook eu quero você eu, eu quero, quero gravar portinha. um episódio Humans of Magia do caos no Facebook <risos> Eu quero pegar prints. só quero aqueles muito. posts de reprogramação de DNA, Vou fazer de mudar vez. a cor de olho. Print, a gente não vai citar o nome das pessoas, obviamente, que não é, não é nossa, bullying. isso é fantástico. Isso. Eu, eu quero esses prints na minha mesa e a gente vai gravar um episódio. Só é magic Shaming. Magic é. Shaming. <risos> Humans of Logia é, do Carlos do, do Facebook. Mesmo, é, mas, né? Vai ser esse nome.
3: Um dos meus preferidos é o moço que falou que tinha criado um bunker da, e na, na cabeça dele. Aí eu falei... Do que, que era? Da, um bunker da Ars Goetia na minha mente. Aí eu falei... Quase que eu falei pra ele... Desenvolva. <risos> eu quero saber como é que é. Desenvolva. Desenvolva. Quero saber como é que foi. Mas é assim. Um não, não parem não. Pois é. Tá lá no nosso dia de maldade ocultista, né? A pessoa sugerindo pra energizar o, o sigilo com um Não só
0: sugerindo, falando.
5: falando o, com
0: essa maravilha da tecnologia... Consigo carregar 15
2: sigilos por dia.
0: Eu não vi tesouro
5: nele mesmo. Não, é feitiçaria, é tecnologia. Não, não. Não, 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 não.
2: Boa, Nanda. Desde o próximo
1: também, que você não, vai ser não. bom. A magia do caos está indo longe demais.
3: Olha só. Todo mundo reprograma o DNA, mas eu ainda não vi ninguém com dois narizes ou três orelhas.
1: Hashtag chateado. Eu queria. Tá. Foi eu que É só em Chernobyl. <risos>
5: Eu acho que, sei lá, eu bateria nessa tecla do. É porque é, é, é complicado falar em, em nome da quebrada, isso é, é muito plural a quebrada, é né? É muito, é demais. Eu tô falando da minha vivência lá e. E o meu lance ideológico, que é o lance de consumir menos.
2: Uhum.
5: Né, tipo. Porque não dá pra consumir. <risos> é, é, consumir. Já que eu não posso mesmo, consumir. Passar. Começou assim, a raiz <risos> da revolta contra o capitalismo começa em você não conseguir Já se beneficiar dele, né? Adoraria
2: adoraria ter gente de 4K da minha parede. Adoraria. Aí você encontra posso.
5: outros caminhos e aí invariavelmente você acha aquele caminho mais ético ou se enquadra na sua ideologia. E, e aí o Keller citou esse meu lance com as punks, né? Que são plantas alimentícias não convencionais. E aí fica essa sigla aqui, não é o, não é o punk.
2: Mas é quase, é mais punk
5: muito A, a, a julgar pelo, pelo punk, é Dead kennedy ultimamente É melhor é, tá a gente falando. ficar só com as pontinhas mesmo É mais mesmo. punk que o
1: Dead Kennedy né? é Muito mais
5: punk E aí eu tenho esse insta que, que o Keller falou Que chama Rango do Quintal Que eu tô ali, não tô ensinando ninguém a fazer nada Mas eu tô retratando o meu cotidiano Enquanto pessoa que se alimenta de punks Tem uns bagulho bonito, mano é, come comi flor, come mato, uma, eu, uma, eu, é, uma
2: tapioca é, com pétala.
5: Basicamente que é isso que boa, eu faço. Boa. Que caraca. Basicamente é isso que eu faço. Tipo, eu, eu ganho uma cesta básica do meu trampo por mês, e é a cesta básica plus o que eu como do quintal, ou que eu ganho. Que é um lance bem, bem frigão mesmo, de friganismo, sabe? Uhum. Tipo, eu ganho muita coisa, troco muita coisa, troco com a minha mãe troco com amigos, e a gente troca no nível, assim, tipo, escambo rudimentar, assim, eu tenho um cara desse tamanho, assim, tamanho da minha cabeça, mas eu queria mamão, sem mamão, pô, demorou, quantos mamão aí você quer pra fazer esse rolo?
3: <risos> você pode repetir, por favor, qual é o endereço do seu Instagram? É, arroba Rango do Quintal. Rango do Quintal, olha que nome lindo.
5: Gostei. E aí eu vou preparando os pratos e comendo. Ó, oh, galera, isso aqui é trevo, isso aqui é visco, que é um tipo de hibisco que tem aí nas calçadas, você come. Eu só desaconselho que vocês peguem vegetação rasteira de calçada, porque cachorro tem monóxido de, de carbono, cachorro, exatamente. Hum. Se puder pegar do alto, ou em terrenos, praças, quintais, é melhor.
2: Eu, eu, eu descobri que era punk com a tupá Guerra. A veio pra São Paulo, a gente ficou aqui na casa do, do casal Penumbra. E ela manja pra caralho essas paradas de comer coisas do caminho também por causa da mãe dela. A mãe dela viveu muito tempo em tribo, tribo indígena também tal, tem um mó rolê. Aí ela tava me explicando e eu,
3: porra... Porra, que porra. prato bonito da pega, velho. Me deu uma fome instantânea de Não, Você
2: come tudo que tá ali...
4: Gente, olha que a tá
3: flor. Não, olha essas dia. flores
5: são comestíveis. Que delícia! Olha isso, que lindo. Inclusive, esse é o, o. chama Beijo Turco, né? O beijinho. Maria sem vergonha. Acho que a galera com... <risos> pode comer, viu, galera? Maria sem vergonha é a essência.
1: E é Dá... gostoso? Que legal. Hein? É gostoso. Dá pra colocar ketchup? Ou pode aquelas coisas que você tem pode? que encher de tempero pra, pode, pra ficar passável?
4: Olha pode,
5: isso. pode. E é engraçado que parece um prato gourmet. A galera fala, né? É... Você faz umas comidas gourmet. Cara, não é gourmet.
2: Gente,
0: legal. Não é
5: gourmet.
0: É
2: Maluco, você aqui em Sampa vendo isso aí numa fortuna.
5: 35 reais.
3: Hein, Amiga, eu vou botar nossa, você, sabe
5: aonde? Mais um restaurante disso. Pra tu fazer um... Vila Madalena. Oh, tu vai nossa. ganhar uma grana. Mas aí, tipo, a lógica da parada é outra lógica, tá ligado? É justamente eu não lucrar e falar, cara, não precisa pagar. Pra isso. 10 reais um prato mas, desse, Se quiser você ficar rica com mas... isso, você tá
2: fudendo rico, não tem problema, tá perdoado. Estou <risos> lendo muito vendendo. E aí, isso também tá alinhado com o lance
5: da, das, das ervas que são de medicina também, né? Enfim. Olha hum, é só. Mas aí, no Tudo caso, eu tô falando só das. Lindo. É medicina também, né? A gente come remédio, na real, é. né? Então...
2: Cara, e eu tá acho tá que lindo, não lindo. tem nada mais perífo do que você se virar com o que você tem, tá ligado? Você, como a gente estava falando da Perifacom agora, agora há pouco também, que aconteceu recentemente Cara, ela é, ela é justamente isso Você fazer na Perifa Aquilo que você quer fazer que você nunca teve Que você não tem acesso por X dinheiros Por X custos E você realiza aquilo ali Cara, isso é magia pura né Você pegar uma parada que você gosta Você manifesta aquilo na realidade E quer fazer melhor porque o que, que você está fazendo? Você quer manter uma continuidade. Você não quer que ela acabe naquele evento, que ela seja um ponto isolado. Sim. Você quer que ela seja algo que modifique aquele lugar. E modificar a realidade é, porra, é magia pura, entende? Então, é, eu, eu, posso, eu posso já prever algum ouvinte que chegou até aqui... E fez assim
1: Ai, Mas eles não falaram muito de magia
2: Falou muito de magia teu o cu, cuzão, Porque mudar a realidade, você interferir naquilo que você está construindo Ela é a forma mais básica de magia periférica que Porra. a gente tem E hum. o, o conceito de magia que eu mais tenho trabalhado ultimamente É
0: a criação de significado pessoal Sim, isso é importante E se o que vocês estão fazendo não é criação de
2: significado Não sei o que é Nada mais é eu aconselho, inclusive, <risos> Hoje Eu
1: Hoje nunca comecei não não, não dá... Ele ia gostar Dá pra colocar ketchup? Dá. dá
5: A pergunta do Andrei sempre é Mas dá ketchup. pra colocar ketchup em tudo Eu não tenho esse preconceito Ketchup não Muito obrigada Olha ah, lá, 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 você é um amigo E é biscoito Eu sou paulista e é biscoito
1: certo. Sinto muito Nossa senhora, que pessoa maravilhosa
5: Seja bem-vinda oh. banca... Eu vou ser odiada, né? A paulista mais odiada
1: Seja bem-vinda à mesa fixa do Magicão
5: <risos> Lívia, tá demitida não, não brinca com isso Não brinca com o meu coraçãozinho Não brinca
1: Põe Grola pra fora aqui pra se defender. <risos> Muito bom. Tô com uma dúvida aqui. Magia prática, né? Tá. Você tem, principalmente quando o pessoal fala da baixa magia... Tem exemplo pra caralho. É que pra quem não sabe, a gente não acabou de introduzir, mas você é de periferia, né, Keller? Sim, sim. Eu morei em Mauá, no Zaira. Quem não conhece Zairão de Mauá,
2: aí eu fui pra um bairro... Mais legalzinho, tinha uma feira na frente e um rio que enchia Então ainda era
1: mais legalzinho porque não era o Zahra. E da feira da feira
3: da frente, era é, onde aquela senhora, senhora te ensinou o tarô, é, né? os
1: mistérios do, é? do, da magia e do sexo. É, parece. <risos> é.
2: A senhora que Parsons. Que Parsons, era Parsons,
1: né? Parsons, né? É, Parsons. Lembro, né? Acho que
2: era Parsons o nome dela. Ou o, o Jack Parsons, que eu tô confundindo. É, acho que sim. Então, tem, tinha isso. Mas, tipo, tem, tem várias paradas. Teve uma coisa que não era uma... Se isso configurar crime, não fui eu. Foi um amigo meu. <risos> tá. Então já
3: fala. Um amigo é meu... Já conta o que seu amigo
2: fez. Já vou... o amigo Foi o Márcio. Tinha uma... Foi o... o, 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 o
5: <risos> Márcio Kleber.
2: Márcio Márcio Kleber fez uma parada assim. Tinha uma, uma instituição que ela era perversão daquilo que ela deveria ser. Tinha Chama uma igreja católica apostólica? Não, também. não. Era um, era, um, era um centro espírita desgraçado. Era uma instituição que ela deveria ajudar E ela sacaneava, o povo brigava por salame ah, Assim, era foi. muito louco Tipo, ai, não vamos dar esse salame para os, os alunos Porque é muito caro Vamos comer ele no nosso almoço Era nesse naipe, assim, eu olhei e falei que, Rapaz, que esse que aí céu? vai pombar o dinheiro que Vai mergulhar mano, Eu virei eu fui chamado de mago negro por anos ali Eu achava Olha maravilhoso aí, porque tinha o um mago negro E <risos> <risos> eu vi, e eu trabalhei lá e tal, tá, um tempinho. Aliás, o Marcos Kleber trabalhou lá. Eu não conheço esse lugar. <risos>
3: Márcio. Márcio Kleber. Kleber. E,
2: e eu lembro que tava, tava muito problemático. Tava tendo várias questões, assim, né? E aí, uma garrafa. Tudo que é de ruim que você encontra no caminho da tua casa até o trabalho. Gasolina? Não, não, não. Não precisou. Você vai lá, você bota... É porque... Não precisa, ser, não precisa ser mágica, pode ser só um, um, um rosco Mas que também é mágico Resto de, de vespeiro é, Cocô de gato que você é, achou é, pelo cocô caminho
3: É fantástico Cocô de gato é o o que você achou Marcos pelo de caminho
2: de é, Taca, taca é, o fogo é Querosene se você achar, você bota no meio também mas a querosene, ela vai limpar um pouco o cheiro, então não, o legal é deixar pesado. Folha de resto, corpo de, 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 de pequenos Sim. animais atropelados, ou que não, não tem como ali, já estão em decomposições. Restos de, de tranqueiras, pregos enferrujados, uma galera dentro de uma garrafinha. Bituca de cigarro. Bituca de cigarro, não coloquei, mas era uma boa. Tudo que você achou pelo caminho ali, que é os dejetos, aquilo que você não gosta. É uma, alguma edição agrada. da DC Comics. A, so... <risos> a, so...
1: <risos> a sobra. O vértigo é outra coisa. Vértico é né? possibilidade. Tá,
2: brigar aqui. O, o, o corte do Jack Zack Snyder. De... <risos> do super-homem. Você joga ali todos os dejetos daquilo que a sua comunidade está produzindo. <risos> Aqueles dejetos da comunidade que local ali. de cigarro
3: não é a sua, colega, é aquela que você achou no chão. Não,
2: é, é os dejetos que aquela comunidade não está se agradando. Você passa bonitinho, rejeitos, né? pega uma velhinha os rejeitos, é pega uma velinha uma velinha preta, dá aquela queimada na, na, na boca, uma rolinha coloca a velha em cima, acende e deixa uma plaquinha, estou amaldiçoando essa instituição, o alvo não são as pessoas exceto aqueles que são problemáticos e estão atrapalhando o local Bom. coloca ela <risos> bonitinho e gente, olha o que eu achei aqui na porta Alguém hum. colocou. O que será que é isso aqui? Esse Márcio Kleber.
5: Eu consigo ver ele fazer Pode. isso. Será que isso é sério assim, sem? E eu
2: ainda meti, eu ainda olhei e falei assim, não, que, gente. você... Assim, não, você, não, você não, tava eu, eu não. Eu estava visitando, eu
0: estava lá. É o Márcio ah, Kleber também.
2: colocou na onde eu trabalho. Não, não onde ele trabalhava, eu visitei. Entendi, não, entendi. Caralho, não, tá <risos> Vocês entenderam? E aí eu lembro que o Márcio Kleber olhou e falou assim Nossa, isso aqui... Gente, vocês vão acreditar nisso não, né? Isso aqui não precisa acreditar em todo mundo. A gente não sei se vai dar. Ah, não sei o que, não sei o que. Pá, 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 pá. Descobriram alguns problemas legais na instituição. E ela teve que suspender uma parte das atividades que ela estava executando que estava errada. Pra você ter uma ideia, aonde estava executando bem, elas fecharam porque estava executando muito bem. E o outro núcleo estava colocando sombra no núcleo principal que não estava atendendo direito, tinha vários problemas. Todas as crianças foram remanejadas para locais melhores. Depois disso, e o lugar não existe mais.
5: Caramba! Olha Show.
4: aí! Show. Wow.
5: Fatality. Wow. <risos> Ou seja, a
2: maldição essas instituições de, de ódio.
5: É... Seu emprego tava tá merda Maldiçou
2: elas por dentro.
4: Olha, eu achei o seu ainda bem elaborado, porque... Na verdade, assim, foi um
2: dia que
4: coisa na rua, tá, gente?
0: Parece bonito o que falou. Isso é, é uma peregrinação xamânica, se você porque, quiser chamar assim.
4: É. Houve um dia que eu não tinha material pra nada. Não tinha vela, não tinha nada. Não tinha vinho. E eu tinha o quê? Papel e um lápis. Eu que, queria banir algumas pessoas da minha vida. Então eu fiz do, do modo que todo mundo conhece. Escreve o nomezinho da pessoa e coloca no congelador. <risos> Foi o que eu fiz. E funcionou. Realmente as pessoas... Eu, eu mesma né não, não acreditava nessa né, coisa de colocar o nome no congelador. Até parece, né? Talvez a minha energia naquele momento de querer banir tanto aquela galera também, né? Deu aquela substância.
2: O ódio é bom. <risos> Minha
4: intenção, oh, né? <risos>
2: é. Raiva, é bom. A raiva é bom. E
4: também Pode saudável. Já utilizei terra morta, aquela terra que não Dá mais Cara, tem oh, oh, oh. Tava lá jogado, terra morta Coloquei ali uma galera e foi isso
3: Vinícius,
4: <risos> eu e terra de cemitério
3: Desenha, é desenha o símbolo do The Não há nada mais Não deu mais sinal de vida não? Nunca mais Porque não nunca... tem mais vida <risos> <risos> Nunca mais ouvi falar, é, colega é. Nunca mais chegou em mim Você notícia. chegou o obituário? Não chequei, hum. mas posso dar uma olhada Não, pode. <risos> Mas nunca mais vi. Tá ótimo. Foi maravilhoso.
0: Potinho de, de plástico,
2: descartável, terra
3: de cemitério
2: é e mijo. Tá, <risos> ah, beleza. Louco, gostei, gostei muito dessa daí. Hein, cara? Anotado, e é simples, bonita. você faz um dia. E eu acho e um que uma da, um dos problemas que a gente tem com comunidades também é pessoas problemáticas dentro dos núcleos <risos> comunitários. Acontece né? muito. Né? As vizinhas problemáticas, uma galera. Então eu acho que essa hoje é muito útil.
5: Certo. Então, já,
2: já aprendemos aqui
4: como então, amaldiçoar instituições,
2: né? como afastar pessoas problemáticas do seu núcleo de comunidade, como matá-las.
4: <risos> né? Pelo menos, hipoteticamente, pra você, hipoteticamente. Hipoteticamente. Pelo menos para você. Simbolicamente. Simbolicamente.
2: Que é mais legal do que de verdade. Porque de verdade dá trabalho. E né? é, é crime. Não, é é verdade... meio. O que é crime, né? É Mesmo, é bom Meio lembrar? O que bota a gente então, você preso. Tá, melhor tem dificuldades não. com essas questões do que não, do que é crime, às vezes. E o Marcos Kleber às vezes. É Márcio Kleber isso. tem dificuldade.
5: Márcio Kleber tem.
2: Agora vamos ver o que a Nanda nos ensinará.
5: É. Eu tô frustrado porque eu não consigo me lembrar de nada emblemático. Porque, assim, a parada é tão cotidiana, é tão do dia a dia, que, que não né? tem nada, assim, extraordinário que eu tenha feito ali de pronto com pouco recurso. É, é tudo com pouco recurso, saca? <risos> tipo, <eu> tô... <risos> o
2: pouco recurso é a condição,
5: né? <risos> e, Não sei, eu acho que eu não, não vou explicar necessariamente o que aconteceu, mas, gente, saliva. Cuspe, cara. Uhum. Tá ali na sua boca, é seu, e, tipo, dá pra fazer muita coisa com aquilo. Olha,
2: a, a Lívia, está, a, a Lívia ela deve adorar
1: cuspir nas pessoas, porque ela tá balindo.
5: Pode ser viu? isso também, <risos> pode ser isso também.
2: Ela tá
1: balindo. Se eu falar também. que a Marvel não tem clássico mais uma vez, <risos> <risos> lá roubar um journal
3: aqui. Eu sempre lembro daquela fala do, do Nazi no episódio do Ifac É, aquela fala do, do Nazi no episódio do IFA que ele fala assim: cara, não existe nada pior do que a palavra, velho. Se tu joga uma maldição em alguém, não dá pra voltar. Tá. Vídeo praga de mãe, né? É. Já pensou? Dá uma descida da cospe.
1: Já aconteceu uma parada bizarra na periferia? Vocês viram acontecer? Tipo, apareceu... O bode em pé. O bode em pé. <risos> que sobrenatural, saibam. que você fala? Super sobrenatural, assim. Ah, Supernatural. Que vocês...
4: Olha, eu não sei se é a região que eu moro, mas rola de aparecer umas entidades, assim. É porque a minha mãe, ela é médium, né? Então ela vê mais do que eu. Então ela... Um dia tava na, na varanda ela, filha, você não tava tá vendo aquele homem de preto ali? É, o mãe...
2: <risos> mãe, para com isso, mãe. mãe. mãe vamos, vamos
4: dormir, mãe. <risos> Aquelas que é bruxa, mas putz, meu Deus.
2: <risos> Sou bruxa, mas horário comercial. Das oito às seis. <risos> Passou disso, eu tô só que eu descansar. Sombra,
4: vulto, putz, não. <risos> então, eu, eu acho que a periferia tem uma parada mística, assim. É, pelo menos na, lá onde eu moro. Porque é um bairro bem antigo, sabe? Bem de um histórico aí, de fazendeiros, etc. É, onde Tem...
2: eu, eu moro é um lugar complexo você pra... Tem muita questão não resolvida. Cara, é, Palme... Suzano, na região que eu moro, é uma região chamada Palmeiras. Acho que eu já dei informações demais. Inclusive. Mas
5: <risos> é grande, Palmeiras é grande. É grande, então é grande, tá tudo é bem.
2: Ela foi uma região de troca de escravos, de venda de escravos. Foi uma região. Tem um cemitério indígena é, embaixo da pista, tem a pista, tá ligado? Tem, tem umas paradas ali que, que é meio. Foi. Diz a lenda que há, existe um documento num determinado órgão público, que já foi um órgão de repressão policial, que fala que existia um lugar na região que pode ter sido utilizado para práticas não bem vistas pelo Estado. E corpos sumiram. Pessoas Pode iam até ser. lá. Pode ser. Pessoas Legal. iam até <risos> lá e não voltavam. Né? Nesse caso, a prática é. era bem vista pelo Estado. Não, pra... não porque o Estado fingia que. A part... Tinha uma frase fantástica. Inclusive, está tá no o Paulo Coelho, na, na descrição dele sobre a tortura que ele sofreu. Que aparecia um cara e falou: A partir desse momento, o Estado brasileiro não se responsabiliza por nada que acontece com você, o senhor está em boa condição. Aí você saía do lugar. E aí alguém que era supra-Estado hum, né? aparecia okay. para resolver suas questões. Apesar do presidente reconhecer isso em documento que eram, eram práticas que eram bem benquistas pela, pela, pelo, pelo, pelo federal, né, pelo poder federal. Mas os poderes municipais locais dizem que não acontecia. O federal dizia que podia acontecer e os locais diziam que nunca aconteceu. Que ali naquela região tinha sumiço de pessoas que iam levadas pra lá e nunca apareciam. Né? Então é um local desgraçado pra muitas coisas. Assim. É, na, naquele, naquele pedaço específico. Inclusive eu já até contei que um dia uma, uma projeção astral por cima do lugar assim era uma coisa que eu não, não, não tenho interesse em voltar, né, era, tinha umas paradas bizarras, eu sei que existem camadas, né tem locais que tá mais bacana e tal, mas tem, é, é um local difícil. <risos> Então, tem fora tem histórias de homem, homens, de, de, de outras paradas, porque é uma região rural, né? uma região sim, sim. agrícola.
5: É, você né? falou da silêncio da viagem astral do sonho. O lugar onde eu moro é muito complicado também. Porque além de ser esse híbrido de quebrada com zona rural, eu moro numa biqueira. Não ah, vou falar o bairro. Né? Moro numa biqueira, é bem complicado, né? Porque é um rolê pesado, já rolou esse, esse rolê corpus uhum. nos matos, enfim, e... Eu não tenho essa mediunidade de ver coisas, né? Ainda bem, Enquanto né? morar acordada, sozinha no mato... Tem acor vida, né? Acordada, <risos> mas em sonho é, é bem complicado, assim, quando eu tô... Quando eu... As poucas vezes em que eu tive uma visão panorâmica do lugar ou dos lugares que compõem aquele lugar, é, é bem pesado, assim, é bem complicado.
2: Porque existem camadas, né, cara? A gente fala periferia, parece que é um lugar largado, mas não, porra, a periferia tem esse nome por estar periférico A periferia é plural,
5: né? São várias é. periferias, vários tipos existe de periferia. Existe a periferia da periferia,
2: é. existem é. criações ali dentro, existe uma área central, então é, é, estamos simplificando pra... Não facilitar.
5: é bem a geografia também, né? É, é o contexto socioeconômico que... que é exatamente. É é outra
2: parada. É doido, cara. Você é. que mora na periferia, mande histórias.
3: Em relação ao centro, tem uma periferia chiquetésima chamada Anália Franco, velho. Sim. Em relação ao centro periferia Sim, sim.
2: Ah, a própria região ali do, do Campos Elíseos, né? Dos Champs-Elysées, que é, que é bem complicado, né, cara? Ah, é? Cê é tá... complicado? Sim, você tá do lado da... Você, a pessoa que mora lá, tá do lado da... <risos> Tá do lado da Cracolândia, né? Que se tornou uma periferia, Caramba, que já tentaram tirar e ninguém pensar. resolve. É, ah, a periferia tá é America, central, cidade,
5: né? Tá, tá é central.
2: na gema. É, Total. e recentemente teve o Dória fazendo merda. Pra variar, ele gosta de fazer merda na Cracolândia, né? Ele acorda de manhã e fala, hoje eu vou fazer merda na região da Cracolândia. Então é, é, é bem complexo também.
3: Dicas que vocês podem dar, meninas, para quem está na periferia. A pessoa não tem os 530 reais, não é mesmo? Para dar hum. no livro enfim, ou ela às vezes se sente meio, pô, será que eu vou conseguir fazer isso aqui solitariamente? O que, que vocês podem dizer?
2: E, e eu acrescento uma parada, o, o, se me permitir. O que que a questão mágica ajudaram vocês a não ficar só na periferia? Porque um dos problemas da periferia é quando você tá só lá, né? Quando você não conhece outro mundo. Se você escolhe estar lá, beleza. Mas é aquela questão de fazer escolhas. Então, porque vocês, não vou dizer Transcenderam, porque não é isso A gente ainda tá lá, a gente ainda mora lá Mas vocês não se limitam àquilo que foi dado Tem algum papel da magia nisso também? Que dica que você pode dar pra aquele que tá agora e se sente ali travado?
4: Eu, eu acredito que Se você tem o um mínimo de curiosidade O mínimo que seja Alimenta ela <risos> Alimenta essa curiosidade Porque é, é a partir disso que você começa A, a querer Estudar, conhecer Seja através, às vezes, de entender ervas, ou começar entendendo entidades, guias que de alguma forma né, você tem o contato, ou através de cristais, enfim, é, é a, é, é, tudo vai levando você para bruxaria, para magia, então alimenta essa sua curiosidade sabe, é, e não, 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 não se deixar levar, porque as pessoas vão sim questionar as pessoas, vão te testar, dizer que o que você faz não é de verdade, não tem é, efeito, não se deixar influenciar por isso, né, por essas vibraçõezinhas <risos> ruins.
5: Pô, eu acho que tem que começar, cara, é, é. é, é tentativa e erro, na verdade, é. né, você não vai já, né, ser um magão da porra Lógico, de, esse, de, de começo. Não, não, não é um magista não desista, mundo, né? e, e se de repente não se identificou, como foi o meu caso com o que tinha ali de, de estereótipo acessível pra é. você de magia tenta outras coisas, experimenta na medida do possível do que você puder vislumbrar de outras possibilidades, consuma baixa pdf mesmo, compra um grupo um livro com seus amigos, divide leiam todos vocês, sebo sebo Sim. também, procurem sebo
2: Monte uma é. biblioteca Comunitária Comunitária E desde E deixa o povo acessar Isso é um
5: plano ótimo Pra gente desingular, Exatamente. hein amigo? Cara,
2: estou pensando Dentro da escola
5: Seria incrível Será Sério que você mesmo. consegue? Tô dentro já Você nem me chamou Já tô dentro A escola é minha
2: <risos> Ótimo
5: E é isso, cara Acho que a autonomia é... Autonomia é a palavra Autonomia é a palavra Vai Busque, busque né Autonomia é. tem Autonomia que é uma coisa que Pelo menos no contexto Em que a gente tá E que a gente vem É tirado da gente Ou tentado tirar da gente O tempo todo, né É e a resistência mesmo. Sim.
1: Total. Então, gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. A essa mesa maravilhosa. Essas duas convidadas incríveis. Programão, hum... hein? Já quero Show. outros programas, já. Outros programas? Com as convidadas. Com é, as convidadas? Ah, mas uma delas, inclusive, já tá no elenco Fixo.
5: Ah! É, 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 é. Eu acho legal que o Andrei demitiu a Lívia. Não brinca com isso, cara. Não brinca com isso.
2: E, e detalhe, o André demitiu a Lívia na casa dela.
1: <risos> do ela podcast tá que ela é fundadora. <risos> detalhes. Então, os meros detalhes. Então, é isso. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. E... Eu acho que Oscar No Bode, praise the sun pra todos vocês. Tchau! 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 Tchau. Ouçam, um CD novo do Marcelo D2, tá legal.
2: Que eu vi um aluno meu que não tem perna Tacando a perna na, casa, na cabeça do
5: outro que isso, cara, Como cara. assim? Boa, tirou a prótese? Correram, aí... E caralho <risos> Tirou
3: e
2: maravilhoso eu falei,
4: Caralho Tá <risos> cara. me zoando,
3: professor Lutando com as armas Que tenho
1: Vamos começar, gente? Agora. Lívia, tá pronto?
3: Ai. Tá todo mundo aqui falando Sim. Sim
1: Tão chutando legal?
3: Um beijo. Beijos. 24 pessoas que estão online.
1: Caralho,
2: mano, pra quê? <risos> não tô não, gente. Juve. Obrigado. Vai viver, seus filhos da puta. <risos> Conhece a é lixeira da história? Com tem uma galera que tá indo pra lá, hein? A galera aí que, <risos> que cedo da tarde e cai lá. É. Né?
1: Vamos dar meu nome. <risos> Você Dom Andrei de Fernandes. Dom Andrei. Tu uh, <risos> De Fernandes. De Fernandes.
5: Mas você, tem, de você
2: é, é, é cardeal, alguma coisa assim? Sim. Ah, tá.
5: Cardial
1: Dom Vinícius da... de Ferreira fica
2: bom. Agora, Dom Marcos de Keller fica uma bosta.
1: De okay. Dom Marcos de Vinícius. De não. Keller. Mas,
2: <risos> Dom Marcos Dias. Aí é melhor, né?